1: مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا حادیلہ ونشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن مينكم مكذبين بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بسم الحاقہ کی آخری آیات تھوڑی سی آواز بڑھا دو بھائی اس کی تاکہ مجھے ذرا کم چیکھنا پڑے سور الحقہ کی ان آخری آیات میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو سیدھا راستہ چاہتے ہیں جن کو طلب ہے تلاش ہے وَإنَّا لَنَعْلَمُ علّلم مِنْكُمْ مکزبین <مُكَذِبِين> اللہ فرماتے اور ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ انکار بھی کرتے ہیں تو ہم غافل نہیں ہیں لیکن آگے اللہ نے ایک دھمکی دے دی وَإنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن کافر کے لیے حسرت کا سبب بنے گا افسوس کا سبب بنے گا جو لوگ بھی اس پہ عمل نہیں کرتے ان سب کے لیے یہ قرآن قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا کہ کاش عمل کر لیتے و لحق القین اور یہ یقینی چیز ہے برحق ہے بصب بسمی رب کل عظیم اے نبی آپ اس رب کی پاکی بیان کریں جو عظمت والا رب ہے کیوں اللہ کے نبی کو اس صورت کے آخر میں حکم دیا گیا کہ اس رب کی بڑائی بیان کریں اس لیے حکم دیا گیا کہ اللہ کی بڑائی ایک دفعہ دماغ میں آ جائے تو پھر اللہ کی باتیں سمجھ میں آنا آسان ہو جائیں گی ابھی ہم اللہ کو ویلیو نہیں دیتے ہم اللہ کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے ہم ان چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں دکان سے نظر آ رہا ہے بھائی پیسہ آ رہا ہے تو ویلیو کس کو دے گے آپ دکان کو وہ میں نے ایک چھوٹا سا بچی کا کلپ بنایا نا کہ ہمیں رزق کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ گھر میں کون لاتا ہے ابا پکاتا کون ہے جی اماں کھاتا کون ہے اس بچی نے کہا میں کھاتی ہوں تو بچوں کو یہ تو بچہ سب سے زیادہ مانوس کس سے ہوتا ہے ماں سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے رزق دینے والا کون ہے میری ماں ہے بچہ باپ کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا حالانکہ اس ماں کو اور اس بچے کو دونوں کو کون کھلاتا ہے باپ کھلاتا ہے لیکن باپ اور ماں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بچہ کس کی طرف لپکے گا ماں کی طرف حالانکہ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ بھائی اگر ابا نے چھوڑ دیا تو نہ ماں کا رہے گا نہ باپ کا رہے گا ماں بچے کو محبت سے پالتی بھی اسی بیس پر ہے کہ اس کو شلٹر کس نے دیا ہوتا ہے باپ نے تحفظ کس نے دیا ہوتا ہے باپ نے ایک تھوڑی سی نامناسب مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے ہم جانور پالتے ہیں مرغیاں چوزوں کو سنبھال کے رکھتی ہے نا بڑی محبت سے دائیں بائیں میں نے بھی پالی ہوئی ہیں بڑے انجوائے کر رہی ہیں نا اپنے چوزوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں چوزے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مرغی نے ہمیں تحفظ دیا ہے اصل تحفظ تو ہم نے دیا ہے بھائی اوپر ہم نے جالیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ چیل کوے حملہ نہ کریں اور روزانہ ان کو تین ٹائم ان مرغیوں کو کھانا ملتا ہے اگر یہ ہم ان کے لیے یہ چیزیں بندوبست نہ کریں تو مرغی کا باپ بھی نہیں پال سکتا مرغی کا بولو باپ بھی نہیں پال سکتا ان چوزوں کو دو دن نہیں پال سکتی کہاں سے لائے گی اتنا دانا بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی اور چیلیں آپ نے دیکھا کتنی گھوم رہی ہیں وہ چوزوں کو کہاں چھوڑتی ہیں بلیاں الگ گھوم رہی ہیں لیکن چوزے ہماری گود میں کبھی بھی نہیں آئیں گے جیسے ہم جا رہے ہیں نا تو ہم تو چوزا جیسے ہی اٹھاتے ہیں وہ چیختا ہے کہ بھائی ماں کی گود میں جانا ہے اس کی محبت اپنی جگہ لیکن بچہ وہ دیکھتا ہے جو کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے ماں کی ویلیو تو بہرحال جی جیب خرچی دیتے ہیں ابا بھی گھمانے لے جاتے ہیں کبھی گود میں اٹھاتے ہیں لیکن بچے کو یہ بالکل نہیں پتا ہوتا کہ میرا باپ اور میری ماں جو میری خدمت کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے زمین سے دانے اور گھٹلی کو کوئی ذات ہے جو پھاڑ کے تناور درخ بناتی ہے کوئی ذات ہے جو جانور کو سوخہ چارہ کھلا کے اس کے تھنوں سے گاڑا دودھ نکالتی ہے کوئی ذات ہے جو سوخہ چارہ جانوروں کو کھلا کے ان کے گوشت پیدا کرتی ہے چربی پیدا کرتی ہے یہ چیزیں بچوں کو نظر نہیں آتی لہذا بچے بچہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اپنی ماں پہ تھوڑے دنوں بعد ایمان لاتا ہے اپنے باپ پہ اللہ پہ ایمان لانے کے لیے اللہ کو پیغمبروں کو بھیجنا پڑتا ہے خود سے نہیں مانتے حالانکہ سب سے زیادہ کردار انسان پر احسان کرنے میں کس کا ہے اللہ کا ہے ماں باپ کی نعمت بھی اسی اللہ نے دی ہے وہ نہ دیتا تو کون پالتا اتنی عزت کے ساتھ یہ جو محبت ماں اور باپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے نا بچے کے لیے یہ محبت گاڈ گفٹڈ ہے یہ خود, با خود نہیں ہوتی یہ قدرت نے ڈالی ہے. ایسے سوفٹ ویئر کی ہے قدرت نے آپ کہہ سکتے ہیں نا بھائی جنا ہے وہ تو محبت کرے گی نہ نا 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 بہت سے جننے والی محبت نہیں کرتی بہت سے جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جنتی ہے بالکل بھی لفٹ نہیں کراتی بھائی ویڈیو نہیں بنائی لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ بہت سے جانور ایسے مچھلیوں میں کتنی مچھلی میں نے تو خود مچھلیاں پالی ہیں دے دنادن بچے پیدا کیے میں نے ایک میں رکھی ہوئی تھی مچھلی وہ جناب آیا رات کو بچے ہی بچے بڑے خوش ہو بھائی یہ تو مچھلیاں ہی مچھلیاں صبح صبح تو دو چار گھوم رہے ہیں ادھر ادھر جان بچاتے پھر رہے اپنی ماں سے سب ہڑپ کر گئی چڑیلوں کا ڈائن کا سنا تھا کہ بچے کھا جاتی ہیں وہ بھی دوسروں کا سنا تھا کہ دوسروں کے بچے کھا جاتی ہے اپنے بچے تو چڑیل بھی نہیں کھاتی ہوگی کیا ہو گیا بھائی لیکن مچھلی کیا کر رہی ہے ادھر بچہ بچے جنے اور کھانا شروع دو چار رہ گئے میں نے اس کو پھر کسی طرح دوسرے میں شفٹ کیا میں نے کہا یہ بھی ان کا بھی جنازہ پڑھنا پڑے گا ہمیں تو ہے محبت کیا نہیں سانپ کی مادہ جب بچے جنتی ہے انڈے دیتی ہے مرغی اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہے بچہ تو بات کی بات آج ہمارے ایک دوست تھے نا وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنی مرغیوں کے پاس انجوائے کر رہے تھے میں تھوڑی جب ریلیکس ہوتا ہوں نا تو ادھر اس کے علاوہ میں کہیں ریلیکس نہیں ہوتا جو مجھے فارغ ٹائم ملتا ہے نا دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ میں مرغیوں میں گزارتا ہوں مور میں مرغیوں میں جانور میں اس میں بڑا آدمی کو سکون ملتا ہے چیک کرتا ہوں کیا نکلا چوزہ کتنا ابھی کل کیا ہوا دیکھو ایک انڈا ہم کو فنٹر گیری کی ہم لوگوں نے وہ انڈا تھوڑا سا چوزہ نکلنے والا تھا اس کا تو ہم نے ایک طرف سے خود فنٹر گیری کر کے اس کا چھلکہ اتار دیا نا تاکہ بچہ کیا ہو سہولت ہو اس کو نکلنے میں وہ پھنس ہی گیا اندر ہوا یہ کہ وہ ٹانگوں کی طرف سے ہم نے اس کے چھلکا اتار دیا اب جب اگلے دن دیکھا بچہ پورا بن گیا وہ ٹانگے مار رہا ہے باہر نکلنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ بچہ انڈے کے اندر بن کے ٹانگے مارتا ہے اور آگے سے چونچ مارتا ہے تو سپورٹ ملتی ہے نا ٹانگوں سے اس کو یوں کر کے آگے جا کے جب پیچھے ٹانگے ہوا میں جا رہی ہوں تو آگے نکلے گا کیسے ایسے ہمارے یار اندر ہی میں نے کہا پیدا ہوا نہیں پیدا ہوا ہے دنیا میں ابھی آدھا آیا اوہ مارے جا رہا مارے جا رہے باہر نکالو ایسے نہیں جیسے لوگ بول رہے ہوتے ہو باہر نکالو تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو پھر ہم نے آگے سے اس کو چونچ کو کھول دیا نا ہم نے خود ہی ہم نے کہا آپریشن سے ہوگا ہے یہ نارمل ڈلیوری اب نہیں ہو سکتی تو آپریشن یہی کیا پورا انڈا ہم نے ایسے توڑ دیا نا تاکہ نکلا بھائی تو نکل گیا الحمد للہ تو مرغی اپنے انڈوں کی بھی حفاظت کرتی ہے ایسی حفاظت کرتی ہے نا جب مرغی کڑک ہو کے انڈوں پہ بیٹھتی آپ ذرا انڈا ہٹاؤ تو صحیح ہمارے ہاں ہوا یہ کہ دو مرغی میں مرغیوں کے واقعات سنانے کے لیے نہیں بتا رہا آپ بولیں گے مجھے اپنے پنجرے کو لے کے بیٹھ جاتے ہو میں سمجھانے کے لیے مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے نا مشرقی نے مکہ قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکھی مچھر کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں مذاق اڑاتے تھے تو اللہ نے کہا مکھی مچھر کی مثال جو ہم دے رہے ہیں نا یہ مثال فٹ بیٹھ رہی ہے کہ نہیں بیٹھ ہمارے دعوے پہ اس کو دیکھو اللہ نے کہا تھا کہ تم مچھر بھی نہیں بنا سکتے مکھی تم سے کچھ لے کے اڑ جائے تمہارے معبودوں سے تو یہ معبود مکھی سے چھڑا نہیں سکتے یہ تمہاری حاجت روائی کہاں کریں گے بھائی جو مشرقی نے مکہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے تو اللہ نے کہا یہ بتوں تو مکھی نہیں بنا سکتے اور مکھی ان سے مٹھائی لے کے اڑ جائے نا جو تم ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہو یہ اپنے حصے کی مٹھائی مکھی سے چھڑا نہیں سکتے کوئی چھوڑا سکتا ہے بھائی آپ نے بھگوان کے سامنے مٹھائی رکھی مکھی لے گئی دیکھ دیکھتا ہی رہے گا بس نہیں اڑا سکتا مثال قرآن نے دی تو مشرقین نے کہا اتنا اونچا کلام خدا کا کلام کہتے ہو اور مثالیں اس میں کیا ہیں مکھھی اور مچھر کی تو قرآن نے کیا کہا ان یضرب باغ غریبہ مسلم ماں بہود فماں اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثالیں دیں فماں فو بلکہ اس سے بھی گھٹیا چیز کیوں بات مکھی مچھر کی نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مثال تم مچھر تو بنا نہیں سکتے اور مچھر خود خدا کی قدرت کا ایک بڑا شاہکار ہے۔ ہم نے جب مچھر پہ تحقیق کی 100 آنکھیں اس کی اتنی سی کھوپڑی میں اللہ نے بنائی ہیں۔ 100 ڈیجیٹل کیمرے اس کی کھوپڑی میں ہیں۔ کیا شاہکار ہے آپ مچھر کو ہلکا لے رہے ہو؟ مچھر کے سائز بینی جاؤ بھائی۔ مچھر میں جو خدا نے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں اور جو اس کی مشینری ہے وہ آج سائنسدان نہیں بنا سکتے۔ مچھر کیا کرتا جب اگے بیٹھے گا نا؟ تو آپ کے بڑے آرام سے ایسے کے بھاگ جاتا ہے۔ نا 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 اس کو ایسا ایک سرنج پہلے لگائے گا سن کرنے والی جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں ٹیکہ لگاتے ہیں نا پہلے سن کرنے کے لیے پھر آپریشن کریں گے پہلے سن کرتا ہے وہ اس جگہ کو تاکہ ہمیں پتہ نہ چلے ورنہ ہم تو مچھر کو بیٹھنے ہی نہ دیں نہ آ کے جیسے ہی خون چوسنے کے لیے سرنج ہماری باڈی میں داخل کرے گا ہم رکھ کے چماٹ لگائیں گے اس کے کوئی <laughs> اپنا خون پینے دیتا ہے کسی کو انسان پینے دے گا خون صرف گا میں جو خون پینے کی جس کو اجازت ہے باقی کون خون پی سکتا ہے بھائی تو وہ مچھر کیا کرتا ہے بیٹھ کے پہلے سوئی داخل کرتا ہے اس میں اتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے ہونی چاہیے کہ رکھ کے چماٹ لگائے لیکن قدرت نے مچھر کو بھی زندگی دینی ہے تو اللہ نے اس کو کیا انتظام کیا اس کو یہ عقل دی ہے بھائی پہلے کیمیکل ڈالنا ہے جس سے وہ جگہ سن ہو جائے تاکہ اس کو سوئی کا پتا نہ چلے وہ پہلے ایک کیمیکل چھوڑتا ہے اس کو پت نہیں کون سا کیمیکل ہے اس کے پاس وہ سوئی داخل اس کو عقل ہے یہ یہ کہاں سے اتنی سی کھوپڑی میں اس کی عقل آ دو تاریں تو ہوتی ہیں اس کی کھوپڑی میں اور کیا ہوتا ہے تو یہ بھی کیا کروڑوں سال خود بخود ایوولو ہو کے بنا ہے کیا ہر چیز ایوولو ہو رہی ہے یار حد ہوتی ہے بدتمیزی کی بھائی جھوٹ بولنے کی کیا ہوتی ہے حد ہوتی ہے کس کس چیز کو اپ فرض کرو گے کہ یہ بھی فرضی یہ بھی فرضی یہ بھی ایک بات سے بات نکل رہی میں ٹاپک کو چھوڑوں گا نہیں ایک دوست نے وہ وہ کیا کیا ڈورمن شوروین کو بہت پڑھا ہوا ہے نا وہ بہت نظریہ ارتقاء انہوں نے کتاب لکھی مجھے وہ ایک دن کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو نظریہ ارتقاء ہے نا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے یہ عقل کے خلاف بولو نہیں یعنی عقلاً ایسا ممکن ہے کہ اس طرح سے ایک سیل بناؤ اور ہوتے ہوتے انسان وجود میں آ گیا ہو تو یہ یعنی عقل کے خلاف نہیں ایسا پوسیبل ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ کو پتا ہے مسٹیک کہاں سے ہو رہی ہے آپ نے یہ فرض کر لیا کہ چونکہ یہ عقلاً ناممکن ہے سوری عقلاً ناممکن نہیں ہے لہذا اسے فرض کیا جا سکتا ہے میں نے کہا کسی چیز کو فرض کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ عقلاً اس کا امکان ہو عادتاً ممکن ہو یہ بھی یہ ضروری عادتاً اور عقل میں فرق کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کو سنیں دیکھو میری جیب میں میں نے بیس پرچیاں ہیں ایک پرچی پہ میں نے لکھا ایک دوسری پہ لکھا دو تیسری پہ لکھا اب خود بھی کچھ مجھ سے پھوٹ لیا کریں یار تین چوتھی پہ لکھا گنتی نہیں آتی کیا چوتھی پہ لکھا چار <laughs> 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 آگے میرے ساتھ رہے نا آپ لوگ پانچویں پہ پانچ چھ سات ایسے بیس پرچیاں میں نے ون ٹو تھری فور فائیو سے لگ کے ڈال دی کیا یہ عقل ناممکن ہے کہ میں پہلے نمبر پہ جو پرچی اٹھاؤں وہ ایک نہ نکلے ممکن تو ہے نا کہ وہ کیا نکلے ایک. اقلن عقل ممک... کا مطلب ہوتا ہے دیکھو دو اور دو کا پانچ ہونا یہ عقل ناممکن ہے پانچ ہو ہی نہیں سکتے یہ تو ناممکن ہے لیکن یہ ممکن ہے نا کہ میں جب جیب میں ہاتھ ڈالوں تو پہلے نمبر پہ کون سے نکلے ایک یہ ناممکن نہیں ہے اقل اس کو ناممکن قرار نہیں دیتی پاسبل ہے یہ پھر میں دوبارہ جب ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے دوسری نکل آئے یہ ناممکن ہے کیا ممکن ہے عقل ممکن ہے پھر میں جب تیسری دفعہ ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے کیا نکل آئے تیسری ناممکن نہیں ہے ممکن ہے چوتھی دفعہ ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے کون سا نمبر نکلے چار اسی طرح ترتیب سے ہاتھ ڈالتا ہوں ایسا اتفاق ممکن ہے عقلن کے کہ میں نمبر پہ بیسویں نکلے میں نمبر پہ انیسویں نکلے لیکن خدا کی قسم عادتاً یہ ممکن نہیں ہے پریکٹیکلی یہ ناممکن ہے آپ قسم اٹھا سکتے ہو آپ بول سکتے ہو اگر بھائی اس طرح ون بائی ون تھی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پہلے پہلی دوسرے دوسری جو سزا تو دینا چاہے میں تیار ہوں اس کے لیے آپ کروڑوں روپئے کا جوا کھیل سکتے ہو اس پہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو بتایا سائنسدان کیا گڑبڑ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے یار یہ پوسبل تو ہے ایک سیل بناؤ ہو سکتا ہے اس میں پھر یوں ہوا ہو ہو سکتا ہے یوں ہوا ہو سکتا ہے یوں ہوا ہو سکتا ہے یوں ہو ہوتے 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 بندر آیا بندر سے دم گائے بو کے وسیمائی بن گئے اقلا یہ پاسبل ہے عملا خدا کی قسم ناممکن 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 بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جیب میں بیس پرچیاں ڈالو پہلی دفعہ میں ترتیب سے بیس نمبر نکل آئے یہ جتنا مم... یہ پھر بھی کسی درجے میں ممکن ہے لیکن ایک سیل کا ایسے ترقیاتی مراحل طے کرتے کرتے اتنی کروڑوں مخلوق میں اتنے خوبصورت انداز میں تقسیم ہو کے نرمادہ بن جانا یہ پھر بھی ناممکن ہے امکان ہی نہیں ہے نہیں یاری بات میرا خیال ہے کہ یار ایسا ڈیزائن کیا فطرت نے اپنے آپ کو بال ادھر اگ رہے ہیں یہاں کیوں نہیں اگے پیچھے کمر پہ دانت منہ میں کیوں نکلے ہاتھوں میں کیوں نہیں آ گئی یہ دانت فطرت کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کھانا جب کھائے گا تو پہلے چبانا پڑے گا لہذا دانت یہاں اگنا جبڑے میں ہی اگ رہے ہیں اب سائنسدان بول دے گا اصل میں وہ جو نئی چیز مخلوق وجود میں آئی تھی وہ چیزیں منہ میں لے جاتی تھی تو چبا چبانے کی کوشش کرتی تھی تو پھر اس میں کیا نکل آئے دانت جب وہ کوشش کرتی تھی نا نہیں چپتا تھا اس کو کمبخت کو مر جانا چاہیے تھا اسی وقت اگلی نسل آنے سے پہلے پہلے کیا ہو جانا چاہیے تھا مر جانا چا... اور اگلی نسل کا آنا کتنا عجیب ہے اگلی نسل اسی چیز سے پیدا نہیں ہو رہی ہے اگلی نسل ایک الگ نرمادہ کے ملاب سے پیدا ہو رہی ہے وہ بالکل ایک الگ پروسیس ہے تو یہ عمل یہ ناممکن ہے, نام ہے تو میں نے اس کا میں نے کہا بھائی جان جتنا علم انسان حاصل کرتا ہے اس سے دس گنا عقل زیادہ ہوگی تو پھر اس علم کا فائدہ ہے تو عقل تو ممکن سب کچھ ہو سکتا ہے ناممکن تو کچھ بھی نہیں لیکن پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے یہ کہ ایسا اتفاق ہو جائے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں میں بگ بینگ تھیوری ہے نا دھماکہ ہوا یہ سب بن کے آگے میں منکر نہیں ہوں ممکن ہے دھماکہ ہوا ہو بلکہ بہت سارے کرائن ہیں اس پہ کیونکہ کائنات پھیل رہی ہے اور قرآن میں بھی نے کہا وہ سما بنینا بھی نہ لمو سیون ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو کیا کر رہے ہیں اس کو وسعت دے رہے ہیں تو اس تھیوری کے قرائن ہمیں قرآن میں بھی ملتے ہیں اور اور مضبوط کرینہ قر- تو یہ ملتا ہے ان سما ہوا رت کن ففتخ یہ تو ایسا لگتا ہے بگ بینگ تھیوری ہی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے اللہ کہتے ہم یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ففتخ نہ ان کو پھاڑ ڈالا ہم نے ان کو ہوتا ہے ایک دم کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ الگ کر دینا اگرچہ پرانی تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے اس سے مراد مختلف آ ہیں بعض نے کہا کہ بھئی آسمان سے بارش نہیں برستی تھی تو آسمان بند تھا ہم نے ان کو کھول دیا کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسنا اور زمین سے نباتات اگنا لیکن ظاہر کے الفاظ قرآن کے جو ہے نا یہ دونوں آیتوں کو آپ ملاؤ کہ کانتا رت کن رت کہتے ہیں بالکل باؤنڈ ہو کوئی چیز ملی بھی ہو چپکی ہوئی ہو تو ہم نے اس کو پھاڑ ڈالا جدا کر دیا اور ان لمو سیون ہم اس میں کیا کر رہے ہیں وہ ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں یہ بہت واضح آیت ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی یہ کتنا خوبصورت دھماکہ یار اتنا کیوٹ دھماکہ بیوٹیفل <laughs> بھی نہیں کیوٹ دھماکہ کہ میں بن گیا اس دھماکے کے نتیجے میں آپ بن گئے اس دھماکے کے نتیجے میں تو عقلاً تو ممکن ہے کہ ایسا دھماکہ ہو اتنا طریقے سے تمیز والا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے جہاں مائنڈ نہیں ہے وہاں چیزیں ڈس ڈسپلن تباہ ہو جاتا ہے وہاں چیزوں کا تبھی تو قرآن دو آیتیں قرآن میں بہت ہیں یہ یاد رکھ لو یہ ڈوروین اور یہ جتنے لوگ ملحد ہیں نا جو خدا کے منکر ہیں ان کا ایسا عنایتوں نے تلوار چلائی ہے نا ان کے اوپر کا تقدیر العزیز العلیم وہ میں انڈو والی مثال کہیں بہ نہ جائے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا کیونکہ پھر وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہیے آدمی نا جہاں لے کے چلے تھے ادھر آنا ہے تو بعض سے بات نکل رہی ہے قرآن میں دو الفاظ بہت ہیں اللہ جب بھی اس کائنات کا نظام بیان کرتے ہیں تم سردی گرمی آتی ہے صورت چاند ستاروں کی گردش ہے چاند کی گردش ہے زمین کی گردش ہے پہاڑوں کا نظام بارشوں کا نظام نباتات کا نظام قرآن ایک بات کہتا ہے قرآن یہ نہیں کہتا یہ اللہ کا بنایا ہوا یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے لیکن قرآن ایک یہ آئے بہت ہے قرآن میں تقدیر ہے عزیز کی علیم کی یہ تین لفظ یاد لکھ لیں تقدیر عزیز علیم کیا مطلب تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ ایک پہلے سے ایک مائنڈ ہے جس نے اندازے لگائے ہوئے ہیں سب کیسا ہونا چاہیے لہذا اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے تقدیر کسے کہتے ہیں دیکھو تقدیر کے عقیدے کو بھی تقدیر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا پہلے سب کچھ طے شدہ ہے کیسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو اس لیے اس کو بھی تقدیر کہتے ہیں ورنہ تقدیر کا اصل لفظ اندازہ دیکھو اردو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہتے ہیں کس قدر کس قدر شرارتی ہے یعنی اس کی شرارت کو ہم اگر قدر اس کی کوئی ویلیو قدر ویلیو کو کہتے ہیں عربی میں ویلیو کو بھی کہتے ہیں اس کی قدر کیا ہے کہتے ہیں نا بھائی قدر دانوں کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا آج کل تو قدر کا معنی اندازہ ویلیو اور ان تمام معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تو تقدیر کا معنی کسی چیز کا اندازہ ٹھہرانا قدر کا معنی اندازہ اور تقدیر باب تفیل میں جب جائے گا تو متعدی ہو جاتا ہے اندازہ کسی چیز کا ٹھہرانا بابے تفعیل جو مجرت کا باب ہے نا اس میں بھی متعدی کے معنی میں لیکن تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا کسی چیز کا اندازہ ٹھہرانا اب سمجھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پوری کائنات جس نظام کے یہ چل رہی ہے سردی گرمی خزاں بہار رس کا برسنا بارشیں یہ پورا جو ایک سسٹم ہے نا پرانے مجید جس کو بیان کرتا ہے جو ہم نظر آ رہا ہے یہ مینجمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا یہ تقدیر ہے یہ ہوڑ بازی نہیں ہے کہ ڈھونڈ دھماکے ہوئے ٹرانسنگ سب کچھ ہو گیا ایسا نہیں ہوتا اللہ کہتے ہو نہیں سکتا ایسے سمجھتا نہیں ہے نا بھائی کیا ہو گیا اونٹ کو دیکھ لو تقدیر کے بغیر ممکن یعنی ایسا جانور ڈیزائن کیا گیا ہے ریگستان میں اتفاق سائنسدان کیا کہتے ہیں ریگستان میں اونٹ نے اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ریگستان کے حساب سے مینج کر لیا او بھائی جتنے سال اس کو مینج کرنے میں لگتے ہیں نا اتنے سال میں اونٹوں کی نسل کی ایسی کی تیسی ختم ہو چکے ہوتے اور کمال کی بات یہ جو جتنا سائنسدان سال بتاتے ہیں نا ایوالو ہونے میں لگے ہیں دوسری سائنسی رپورٹ یہ کہتی ہے زمین اتنی پرانی ہے نہیں ہمارے جامع میں زبردستیشن پیش کی تھی وہ دونوں نظریے آپس میں کیا ہو رہے ہیں دبا کے ٹکرا رہے ہیں اور میں تو ایک تیسری چیز مارکیٹ میں لے کر آ جاؤں کہ کروڑوں سال میں انسان پیدا ہی نہیں ہوا انسان نو مہینے میں بنتا ہے ماں کے پیٹ میں یہ نو مہینے میں اتنا عجیب دماغ کیسے بن گیا بھائی جان پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے میں دماغ آنکھ ناک گہن دل سب کچھ یہ تو کروڑوں سال میں ہے ہی نہیں یہ سائنسدان اگر یہ نو مہینے والا پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے نا تو پھر میرے اور آپ کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ کروڑوں سال پہلے میں بنا تھا اور ایوالو ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہوں زمانے کے حساب سے چینج یہ تو اللہ نے ہمیں دکھا دیا اپنی قدرت کا نمونہ کہ نو مہینے میں ماں کے پیٹ میں ایک پانی سے میں انسان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیتا ہوں یا تو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی اور چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کو ہائی لائٹ کیا ایک تو اللہ نے جب بھی کائنات کا نظام بیان کیا اللہ نے کہا تقدیر ہے یہ مینجمنٹ ہے مینجمنٹ ہے یہ اس میں تمہیں ایک نظم نظر آئے گا دوسری اللہ نے کہا یہ ایسی مینجمنٹ ہے کہ یہ بہترین مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں آپ کو ایک نظم نظر آتا ہے چیئر وہاں رکھی ہوئی ہے واش روم ادھر بنا ہوا ہے واش روم بھی صاف ستھرا ہے بھائی دیکھو ہم جاتے ہیں نا مختلف ہسپتالوں میں واش روم دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یہاں کی مینجمنٹ کیسی ہے پہلے زمانے میں خواتین جب رشتے لینے جایا جا کرتی تھیں سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو اب بھی لینے جاتی ہیں لیکن پہلے زمانے میں جاتی تھی اب فارمیلٹی ہوتی ہے پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے فیس بک پہ سیٹنگ ہو چکی ہوتی ہے اب صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے رشتہ لینے کے لیے ورا بیٹے نے بولا تھا تو میرا باپ بھی یہاں کرے گا صحیح ہے نا اب وہ دور گیا کہ لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے تو ماں نے پسند کیا تو وہ جا رہی ہے رشتہ دیکھنے کے لیے مجھے اپنے بیٹے کے لیے وہ بچی پسند آئی ہے بچی کو میرا بیٹا بھائی پسند پہلے ہو چکا ہے وہ سارا وہ سب ہو چکا ہے وہ ہو سکتا ہے خفیہ بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہوں یہ آپ ایک فارمیلٹی پوری کر کے آ جائیں خیر تو پہلے زمانے میں جب رشتہ لینے کے لیے جائے کرتے تھے تو مائیں کچن دیکھتی تھیں اور واش روم ہم یہ سنتے تھے اپنے بڑوں سے نا کہ جب کسی لڑکی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے جاؤ تو اس گھر کا کچن دیکھو اور بولو نا کیا ہو گیا واش روم نہیں جاؤ اچانک چھاپا مارو کچن اور واش روم دیکھ لو جو سلیقے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کا کچن اور واش روم ہر وقت چمک رہا ہوتا ہے کچن کو صاف رکھنا مشکل کام ہے اگر بتا کے جاؤ گے وہ تو تیزاب سے دھو کے رکھیں گے اور اسی دن دھلا ہوگا نہ اس سے پہلے کبھی نہ اس کے بعد کبھی اور اس دن بھی اگر نہیں دھلا ہوا نا وہ اس کا مطلب سلیقے کے علاوہ سب کچھ ہے اس خاندان میں سلیقہ ہی نہیں تو اب مجھے ایک بات بتاؤ آپ کسی کے گھر گئے آپ نے دیکھا کہ واش روم بھی صاف ستھرا اچانک خاتون چلی گئی بہانے سے نہ کہ میں ویسی کمیٹی ڈالنے آئی ہوں آپ کے ہاں کمیٹی ڈالنے کے بہانے وہ گھسنے دے گی ورنہ نہیں گھسنے دے گی کمیٹی ڈالنے آئی ہوں. خواتین کو کمیٹی میں بڑی دلچسپی ہوتی یا کوئی روحانی علاج بتانے آئی ہوں میں نے سنا کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو روحانی ایک وظیفہ تو فوراً اندر آئیں گے بیٹھائیں گے اس کو چائے بھی پلائیں گی خواتین روحانی علاج سے بڑی متاثر ہوتی ہیں. تو آپ خاتون چلی گئیں جا کے دیکھا کچن کیا ہے بڑی صاف ستھرا تمیز کا واش روم دیکھا واہ بھائی واہ زبردست چمک رہا ہے کوئی اسمیل نہیں تو ان کو ایک تو اندازہ ہو ہوگا اس گھر میں کوئی مینجمنٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ بس منہ اٹھا کے صبح کوئی سربراہی نہیں ہے کوئی کوئی نظام ہی نہیں ہے ایسا نہیں پھر مینجمنٹ کے ساتھ جتنا زیادہ سلیقہ ہوگا نا مینجمنٹ بھی اعلیٰ درجے کی ہے چھوٹی موٹی مینجمنٹ ہم بغیر بتائے گئے اور ٹھیک ٹھاک سفائی ملی ہمیں بغیر مینجمنٹ کے مینٹین نہیں رکھ سکتے آپ گھر کو یہ پوری کائنات ہوائی اصولوں پہ چل رہی ہے فطرت نے خودی اصول بنا کے کائنات کو دھماکے سے پھاڑا پھوڑ کے درخت آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ اور سارا نظام اور کشش کا پورا گریوٹی کا پورا نظام بنا بنو کے چلا دیا ایسے ہی اور کمال کی بات یہ کہ سائنس ہر جگہ فیل ہوتی ہے پھر ایک نیا نظریہ گڑتی ہے جہاں فیل ہو جاتی ہے نا بجائے اس کے کہ خدا کی قدرت کو مانے وہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایک اور سسٹم بھی ہے پھر وہاں فیل ہو جاتے ہیں ایکچولی ایک اور سسٹم بھی ہے ابے تم سیدھا سیدھا کیوں نہیں مان لیتے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمارے اصولوں کی پابند اور محتاج نہیں ہے آپ ایک اصول بناتے ہو آپ تو چیزوں کو دیکھ کے اصول وضع کر رہے ہو دیکھو پہلے سائنسدان یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی مخلوق ہے نا اتنا دباؤ برداشت کر سکتی اس سے زیادہ نہیں لیکن جب سمندر کی تہ میں جانا سن لائٹ چاہیے نا ہر مخلوق کو بھائی ہر مخلوق کو سورج کی روشنی چاہیے ہر مخلوق کو آکسیجن جو حیوانی مخلوق ہے اس کو آکسیجن پودوں کو نہیں چاہیے ہوتی کاربن ڈائی آکسائڈ سے گزارا وہ لے رہے ہوتے ہیں الٹا ان کا لیکن جو زیرو چیزیں ہیں, ان کو آکسیجن چاہیے وہ ایک حد تک دباؤ برداشت کر سکتے ہیں وہ ان کو سن لائٹ چاہیے لیکن جب سمندر کی طے میں گستے چلے گئے تو نیچے جا کے دیکھا جہاں ہماری سمرینیں لوہے کی موٹی موٹی چادر والی سمرین وہ سمندر کا دباؤ برداشت نہیں کرتی دھماکے سے پھٹ جاتی ہیں ابھی جو وہ ٹائٹینک کی تلاش میں جو مرحومین جو مسلمان تھے اللہ ان کی مغفرت کرے ان میں وہ بیچارے جو گئے تھے اندر تو کیا ہوا ہے رپورٹ یہی آئی ہے نا کہ اتنا دباؤ تھا ڈھائی کلومیٹر بھائی سمندر کا پانی نیچے ایک کلومیٹر یہاں سے کلندری چوک سمندر کے اندر جاؤ آپ پھر اس سے آگے ڈبل پھر آگ آدھا اور تو وہ اتنا پریشر آیا کہ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ کوئی کہتے ہیں ان کو موت کی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ وہ باتیں کر رہے برزخ میں پہنچ گئے وہ باتیں کرتے کرتے ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور بڑی آسان موت ہوئی ہے ان کی اتنا دباؤ تھا نا کہ ایک دم پریشر کے ساتھ وہ سمرین بھی پھٹی ہے اور انسانی باڈیوں کے بھی چیتھڑے اڑے اندر انسانی باڈی کے بھی اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے مچھلیاں نظر آئیں گی آپ کو نہیں آئی بات میرا خیال اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے سائنسدان کہتے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہیں مخلوق ہے زندہ مچھلیاں موجود ہیں ابے ان کی باڈی کیا ہے یہ تو خدا کی قدرت ہے سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی وہ ان کے اندر جو ہے نا ایک ایسا پریشر فطرت نے ایک بنایا ہوا ہے کہ وہ باہر کے پریشر اور اندر کا پریشر مل کے کیا ہو جاتے ہیں زیرو ہو جاتا ہے اس کا اب ڈورمن کو پھر خبر پہ لات مارنے کو دل چاہتا ہے تیرے باپ نے بنائی ہے مچھلی وہ کہتا ہے ابے جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا ہوتی ہے تم بڑے بڑے اور یہ جو سمرین اتنی ایسی جو سمندری جہاز ہے نا جو جس کو سمرین کہتے ہیں جو بالکل نیچے یہ ابھی تک رشیا اور کہتے ہیں امریکہ نے بنائی ہے ابھی تک جاپان بھی یہاں نہیں آ سکا کیونکہ خلائی جو ان کے جو جو بھیجتے ہیں نا ان کے جو خلائی ناسا اس کے ادارے اور جو سمندری جہاز ہیں اس میں جتنی امریکہ اور روس نے ترقی کی ہے دوسرے ملکوں نے نہیں کی ہے تو یہ ابھی تک رشیا اور امریکہ ہی بنا سکے ہیں کسی نے جانا ہو تو انہی سے ادھار لیتا ہے یار کروڑوں لاکھوں سال انسان کو ہزاروں سال آئے ہو گئے جو مخلوق جو ابھی تک انسان کا دماغ جو بے جان چیز نہیں ایسی بنا سکا وہ ہزاروں سال پہلے جس ذات نے بنا دی کہ وہ سمندر کا وہ دباؤ برداشت کر رہے ہیں اس کو آپ نے ایوالو ایوال کے کھاتے میں ڈال دیا کہ اوالو ہوا ہے تو یہ تو یار ہم ایوالو جو ارتقا ہے نا اسی کو اپنا خدا مان لیتے ہیں پھر کیا خیال ہے جب اس کو اتنی اللہ نے شعور دیا ہے نیچر کو فطرت کو کہ وہ اپنے آپ کو اس حساب سے ڈالتی ہے کہ سمندر کی تہ کا اتنا زیادہ دباؤ جیسے منوٹن بوریوں کسی کے اوپر ڈالی ہوئی ہوں اور وہ مچھلی برداشت کر رہی ہے اس کو ایسا اندر نے اللہ نے سافٹ لگا دی ہے کہ اس, وہ اوپر نہیں آ سکتی وہ اسی میں انجوائے کر رہی ہے ٹھیک ہے نا اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سوجائی نہ دے لیکن اس کی وہاں شادی بھی ہو رہی ہے میل فیمل کے سلام دعا بھی ہو رہی ہے بچے بھی ہو رہے ہیں بہویں بھی ہیں داماد بھی ہیں پورا پریوار ان کا وہاں اندھیروں میں کیا ہے خوش ہے سن لائٹ وٹامن ڈی تھری کی ایسی کی تیسی ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ پھر پھر بھی اس میں کانٹے بھی ہوں گے ہڈی بھی ہوگی ڈاکٹروں کا یہ جو نظریہ ہے کہ ہڈی کی مضبوطی کے لیے سن لائٹ چاہیے تو مچھلی کہہ کہے گی مجھے بالکل آپ کے اس نظریے سے میں متفق نہیں میری ہڈی میں کیلشیم بغیر سن لائٹ کے صحیح ہے نا اس میں وائٹامن ڈی بنانے کے کوئی اور سافٹ ویئر لگا دیے اللہ نے تو تبھی تو قرآن کہتا ہے بھائی فبی عئی آلہ یوربی کو ماتو کا یہ جو اللہ نے سور رحمان میں ہر آیت کے بعد فبی عئی آلہ یوربی کو ماتو کا زبان فبھی آلہ یوربی کو ماتو کا زبان ہم بچپن پڑھتے تھے ہم کہتے اللہ یہ کہ جملے کو اتنا کیوں رپیٹ کر رہا ہے بھائی تو دیکھو آپ کے سامنے جب کوئی بندہ آئے ایک ہی بات بار بار دہرائے آپ کو یار اب ٹاپک کیا کر لو چینج کرو تو قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے قرآن ایک ہی بات کو بار بار کیوں رپیٹ کر رہا ہے لیے ریپیٹ کرتا ہے ہر دفعہ اللہ اپنی ایک نعمت بیان کر کے کہتے ہیں تم اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے ڈورمن کی باتوں میں آ کے کس کس چیز کے بارے میں گھڑتے رہو گے کہ یہ یہ آٹومیٹک بنا ہے یہ خود ہوا ہے یہ خود ہوا ہے یہ خود ہوا ہے تو فطرت نے ایسا اپنے آپ کو اگر ڈیزائن کر لیا ہے کہ سارے کام نیچر خود بخود کرتی چلی جا رہی ہے تو بھائی پھر تو فطرت ہی کو خدا مان لو نا یہ کیا آپ نے بنا لیا یار خدا کا انکار کرنے کے لیے کہ سمندر کی تہ میں مچھلی ہے وہ اتنا منوٹن دباؤ برداشت کر رہی ہے اتنا دباؤ اور آپ نے کہا وہ بھی خود بخود اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے ڈیزائن کر لی ایک سمرین خود بخود آج تک کیوں نہیں بن گئی بھائی مچھلی کا نظام سمرین سے کئی گنا زیادہ پیچیدہ ہے یہ سمرین کوئی چلاتا ہے مچھلی خود چلتی ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اپنے کانوں سے سنتی ہے تو ایسی ایسی مخلوق ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ لو ان معافل اردم من شجرتن اکلام کے جتنے زمین پہ درخت ہیں یہ قلم بن جائیں اور سمندروں کی جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے اور تم اللہ کی قدرت اور اس کے کرشمے لکھنا شروع کرو نا کہ اللہ نے یہ بھی عجیب کام کیا یہ بھی عجیب یہ بھی عجیب اللہ کہتے ہیں سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی درختوں کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے ماں نفی کلمات اللہ اللہ کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے جو اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی دلیل ہیں تو عقلاً بہت سی چیزیں ممکن ہوتی ہیں عملاً ممکن نہیں ہوتی جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ عقلاً دیکھو یہ بھی ممکن ہے لوگ مجھے پاس آتے ہیں میاں بیوی بی کے جب جھگڑے ہوتے ہیں نا تو بیگم یوں ہے تو فلانا ہے تو ڈھمکانا ہے میں کہتا ہوں بھائی سو دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی کہتا ہوں، اقلن تو ممکن ہے کہ سو ٹھیک ہو پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے تو ہم جو اصول اور ضابطے طے کرتے ہیں نا وہ صرف عقل کو دیکھ کے نہیں بلکہ پریکٹیکل عملن کیا ہو رہا ہے اور آسان مثال آج کل بہت باتیں ہوتی ہیں ملک میں انقلاب لے کر آؤ ملک میں انقلاب لے کر آؤ اور نظام کو تبدیل کرو اور نظام کو تبدیل کرو اور ہم یوں کر دیں گے جیسے ہوتا ہے بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ ہم سے بھی آ کے کہتے ہیں نظام کی تبدیلی کی میں <تصفح> کہتا ہوں بھائی نظام کی تبدیلی کے دو طریقے ہیں ایک وہ جو سوٹیبل ہے جس میں رزلٹ یقینی ہے لیکن دیر سے رزلٹ آئے گا وہ کیا ہے کہ بھائی نظام تعلیم کو ٹھیک کرو آپ اسکول اپنے ہاتھ میں لو یونیورسٹیاں خود بناؤ بیوروکریٹس آپ کے پاس سے لوگ جائیں آہستہ آہستہ ملک میں کیا آئے گا پائیدار انخلا جب فوج میں آپ کے اسکولوں سے لوگ جائیں گے ججز آپ کے اسکولوں سے فار... ایسے معیاری اسکول بناؤ اس کی تحریک چلاؤ لیکن یہ چونکہ دیر پاس آ رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں فوراً کیا ہو جائے بہت سے لوگ نظام کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس پیکج نہیں ہے کوئی اس سے ہوتا پتہ ہے کیا علماء سے بدگمان کر کے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں علما سے تو ہٹا دیا کہ یہ مولوی ایسے یہ مولوی نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے یہ تو اپنے بیانات کو لے کے بیٹھ رہے ہیں کوئی شادیوں کو لے کے بیٹھ گیا ہے کوئی خانقاہوں کو لے کے بیٹھ گیا ہے, کوئی تبلیجمات کو لے کے بیٹھ گیا ہے, نظام کی تبدیلی کو تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا یونیورسٹی اور اسکول کالج کے لڑکے بدگمان ہوتے ہیں علماء سے یار واقعی یہ تو سوائے شادیاں بچے پیدا کرو اور فلانا کرو اور داڑھی رکھو اور نماز پڑھو اس کے علاوہ نظام کی تبدیلی علما سے بدگمان ہو گیا تو اب بتائیں جی آپ نظام کی تبدیلی ان کے پاس اپنا کوئی پیکج ہوتا ہی نہیں ہے حالانکہ جب آپ علما سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سے علماء نظام کی تبدیلی کی ایسی پی- کوشش کر رہے ہیں جو جو واقعی کوشش ہے تو اب وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں جو ایسے کر کے نا بالکل نظام الٹ دو تو کیا ہم ان کو جواب میں کیا کہتے ہیں الٹ جائے تو بہت اچھا ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے ہم نے وہ بات کرنی ہے جو عملہ نظر ہو رہی ہے وہ بات نہیں کرنی ہے جو ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے تو ایماندار سوفیسد ہونا چاہیے انسان کو ہر چیز میں ایک نمبر ہونا چاہیے چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے کوئی اللہ کے ناممکن تھوڑی ہے ہوتا میرے بھائی ہوتا یہی ہے جو یہ معاشرے میں جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا اسی میں آپ نے اسی کے حساب سے چلنا ہے آپ نے نہ آپ کو بیوی بی صحیح ملے گی پوری نہ آپ کو عورت کو پورا میاں صحیح ملے گا نہ آپ کے بچے پورے ٹھیک ہوں گے آپ نے کہا کہ میرے سارے بچے فرشتے پیدا ہو جائیں تو نہیں ہو سکتا بھائی کوئی آڑا ترشا نکلے گا ہو سکتا ہے دو چار آڑے ترچے ہو سکتا ہے اچھا جو صحیح بھی ہوگا نا تھوڑا سا ٹیڑا وہ بھی ہوگا وہ بھی پورا ٹھیک نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں آپ کو جا کے لگے گا یار یہ اتنا میرا نیک بچہ آج جس نے ایسی بات کہہ دی ہے میرا دل پھوٹ پھوٹ کے رونے کو کر رہا ہے مجھے اس بچے سے یہ توقع نہیں تھی تو معاشرے میں سوسائٹی میں وہی وہ چل سکتا ہے جو جس میں فلیکسیبلٹی ہو جس میں لچک ہو جس میں لچک نہیں ہے نہ وہ کامیاب لیڈر ہے نہ وہ کامیاب سربراہ گھر کا نہ وہ کامیاب دوست ہے دوستوں میں بھی آپ دیکھ لو جو ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں مجھے اس نے یوں کہ دیا تو میں تو ایسا ہوں ہی نہیں تو کیوں نہیں ایسا بھائی تو? اپنے بارے میں تو بول دے بھائی نہیں میں ایسا نہیں ہوں بہت زیادہ جو اپنی ہلسلٹ چھوٹی چھوٹی باتوں میں محسوس کرتے ہیں نا یہ اس کی علامت ہوتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھنا بڑا کوئی بےودا خدانہ خواصہ کوئی اڑے نام لگانا شروع تو یہ یہ تکبر مردوں میں بھی بہت ہوتا ہے عورت جب اپنے شوہر کو کہتی نا آپ میں یہ خرابی تو مرد کو ایک دم بعض مردوں کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے یہ تکبر ہے بھائی آپ نے کیوں فرض کر لیا ہے کہ میری بیوی بی ہر بات غلط ہی کہے گی میرے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو سن لو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہی ہو مرد کو یہ غصہ آتا ہے یہ میرے ماتحت ہے اور یہ مجھے نصیحت کیوں کر رہی ہے کوئی وہ ممکن ہے آپ کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو واقعی ہو دیکھو ایک اصول یاد رکھو اپنی خرابیاں انسان کو کبھی خود پتہ نہیں چلتی ہیں اس لیے دوسروں کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کی پرمیشن دے دو اس سے زندگی مزے کی گزرے گی آپ کی دوسروں کو اپنا دل ایسا رکھ لو کہ آپ لوگوں کو اجازت دے دو یار کوئی ہاں توہین نہ کرے کوئی آپ کی انسلٹ نہ کرے تو خیر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں تو میں بتا رہا تھا وہ جو سمندر کی طے میں اتنا دباؤ ہوتا ہے نا پاسبل ہی نہیں ہے وہاں انسان کا زندہ کسی مخلوق کا لیکن وہاں بھی اللہ نے کیا کیا ہے مخلوق پیدا کی ہے ہم یہ کہتے تھے دیکھو آپ کو انرجی چاہیے نا برفانی علاقے میں حیات ممکن ہے اللہ نے ریش پیدا کیا وہ کیا کرتا ہے چھ مہینے گرمیوں کے موسم میں طبیعت سے پھوڑتا پھاڑتا ہے مچھلی کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا فیٹ جمع ہوتا رہے گا چھ مہینے جب برف پڑتی ہے تو وہ سرنگ بنا کے برف کے اندر دفن ہو جاتا ہے یار ڈیپ فریزر میں جا کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے بھائی اندر بیٹھ جائے گا چھ م... آپ ڈاکومنٹری دیکھیں یوٹیوب پہ چھ مہینے تک اندر رہے گا وہ. بچوں کو دودھ پلاتی رہے گی اس کی مادہ بچے زندہ رہیں گے چھ مہینے بعد ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے یہ کس کیلنڈر نے ان کو بتایا بھائی یہ کہاں سے پتا چل رہا ہے یار ان کو ہم تو کیلنڈر دیکھتے ہیں ہمیں تاریخوں کا لیکن ریچ کو پتا چلتا ہے کہ جی ناروے میں اب برف پگلنے والی ہے پھر وہ ریچھ آہستہ آہستہ ریچنی جو ہے نا وہ یوں کرے گی سورج کی پہلی کرن پڑے گی بچے پیارے پیارے باہر نکلیں گے او چھ مہینے مچھلیوں کی چھامت آئی بھی ہے. پھر وہ جو شکار کرتا ہے ٹائم ہے اور چھ مہینے روزہ رکھنا ہے جیسے مفتاری میں پھوڑتے ہیں نا ہمیں پتا ہے, کل دوبارہ روزہ رکھنا ہے ایسے ہی ریچ پھر مچھلیوں کو پھوڑتا ہے اتنا کھائے گا اتنا کھائے گا ابے یہ سرنگ بنانا اس کو کس نے سکھا دیا اور چھ مہینے برف میں دفن ہونا کس نے سکھا دیا چھ مہینے تک اپنے بچوں کو پالنا کس نے سکھا دیا اندر اس کو تاریخیں کون بتا رہا ہے کہ چھ مہینے گزر گئے اب گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا باہر آ جا وہ ٹرائی کرنے کے لیے تھوڑی نکلتا ہے باہر آ کے دیکھوں کیونکہ ٹرائی کرنے کے لیے نکلے گا نا اتنا ٹیمپریچر مائنس میں ہوگا ٹرائی ٹرائی میں ہی مر جائے گا وہ سمجھ میں میرا حل ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں کے وہ نہیں یہ سب خدا کے کمالات ہیں اس کو قرآن کہہ رہے تقدیر یہ مینجمنٹ ہے اندازے یہ تکے یہ فطرت کے تکے نہیں हवाई तुके नहीं है एक एक चीज में आप ये दीमक जो है ना दीमक पे मैंने पूरी एक किताब पढ़ी है हारून यहया की ये जो हम छोटा सा कीड़ा नहीं है जिसको दीमक कहते हैं आप इसके कमालत देखो ये जब सुरंग बनाता है ना मिट्टी से यह टेम्परेचर को मैंटेन इसकी जो सुरंग में टेम्परेचर ना बढ़ता है ना कम होता है कैसे भाई मैं इंक्यूबेटर लेकर आता हूं अंडो के लिए ना اس میں 37.5 سیون ٹیمپریچر رکھنا پڑتا ہے وہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ بھئی آپ لگا دیں آٹو پہ نا اب وہ 37.5 پہ آ کے چاہے سردی ہو یا گرمی اندر کا ٹیمپریچر کتنا رہے گا ساڑھے سینتیس سا تو یہ جو دیما ہے نا یہ جب گھر بناتی ہے اس کے اندر کا ٹیمپریچر بھی خاص ہے جس میں زندہ رہتی ہے سردیاں ہوں گی وہ ٹیمپریچر گرے گا نہیں گرمیوں میں وہ ٹیمپریچر بڑھے گا نہیں کیوں کے لیے اس کتاب میں میں نے پڑھا ہارون کی کہ وینٹیلیشن جو ہے نا ہوا کی اس کے لیے ایسے سوراخ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسی زبردست وینٹیلیشن ہے کہ وہ آکسیجن لیول کو بھی نہیں اوپر نیچے ہونے دیتی اور وہ ٹینپریچر کو بھی نہیں اوپر یار اتنا دماغ دمک کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی نہیں یہ بات تو اللہ جو مکھی مچھر کی مثالیں دے رہا ہے وہ صحیح دے رہے بالکل وہ غلط مثالیں نہیں دے رہا وہ بالکل صحیح مثالیں دے رہے وہ تم مچھر نہیں بنا سکتے تم دیمک جیسا سسٹم نہیں بنا سکتے بھائی شہد کی مکھی کی الگ کلاکاریاں اس کو تو پوری ابھی تک لکھتے ہی جا رہے ہیں مکھیوں پر نئے نئے راز روزانہ دریافت ہوتے رہتے ہیں اسی وجہ سے ایک بات کر رہا ہوں یہ جو میڈیکل سائنس ہے نا اس میں بھی بہت زیادہ ڈاکٹروں کو اپنا باپ مت بناؤ یہ تحقیقات کیا ہو جاتی ہیں وہی بات کرو جو جمہور ڈاکٹر کر رہے ہیں ابھی پرسوں ایک ہمارے دوست آئے وہ سنتے ہیں میرے بیانات انہوں نے مجھے کہا مفت صاحب ایک یوٹیوب پہ ڈاکٹر ہے میں اس کو بڑا زبردست تحقیق ایسی ریسرچ میں نے اب اس کو فالو کیا میں نے کہا مثال کے طور پر فار ایگزامپل اس نے کہا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں آگ پہ پکی ہوئی چیزیں مت کھاؤ کیونکہ آگ بعد میں ایجاد ہوئی ہے انسان جب دنیا میں آیا تھا تو پہلے آگ نہیں تھی تو جو انسان کی نیچرل خوراک ہے نا وہ کچا سیب کھا لیا بیر کھا لیا پھل کھا لیا یہ کھا لیا جو ملا اس کو کھا لیا تو آگ تو پھر ان کا دیکھو دلائل تھے نا آگ تو بڑی مشکل سے پہلے پتھروں کو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے رگڑتے تھے پھر آگ تو انسان تو پرانا ہے اس وقت تھوڑی نیا نیا جب آیا تھا دنیا میں یا ایوالو ہوا ہوگا جو بھی ہوا ہوگا تو وہ تھوڑی تھو تو جو اصل نیچرل ہے وہ کیا ہے گوش نہیں کھاؤ اور یہ نہیں کھاؤ وغیرہ وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر خود بھی ماشاء اللہ سال کا بالکل پھر انڈیا کو گئی ڈاکٹروں نے بتایا میں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ میں نے کہا وہی بات کرو جو سارے باقی ڈاکٹر کر رہے ہیں ایک کی تحقیق کی بھینٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم فرض کر لیں کہ آگ بعد میں ایجاد ہوئی ہے یہ اس نے ایک اقلی لحاظ سے مان تو لیا لیکن این ممکن ہے جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہوں اسی دن اللہ نے آگ جلانے کا طریقہ ان کو سکھا دیا ہو یہ کون سا پکی ٹھکی ریسرچ ہے نہیں یہ بات میرا خیال ہے یہ کوئی یقینی چیز تھوڑی ہے تو ہوائی باتوں کے اوپر کیوں آپ ایک چیز کو لے کے جا رہے ہو میں نے کہا نارمل جو سب کھا رہے ہیں نا وہی وہ کھاتے رہو میرے بھائی یہ جو کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل بالکل باس ڈاکٹر آپ سے اناج چھڑوا دیتے ہیں بالکل زیرو کر دیتے ہیں گندم نہیں مکئی نہیں گوشت رنڈے بس ایک دم فٹ فاٹ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں جاننے والے میں نے ان کو بتایا کہتے ہیں بھائی یہ ریسرچ ابھی نہیں آئی ہے تجربے کی بھیٹ مفتی صاحب اپنے آپ کو مت چڑھانا ایسا نہ ہو دس سال کے بعد ڈاکٹر کہ جنہوں نے خالی گوشت پہ انڈوں پہ گزارا کیا ہے نا ان کا بیڑا کیا ہو گیا غرق ہو گیا تو جو صدیوں سے اناج کھاتے آ رہے کھا لو مدلیا جو ملا کھا لیا تو اتنا زیادہ یہ جو یوٹیوب کی خاص طور پہ عام ڈاکٹروں کو فالو کرو جو سارے ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں کبھی ایک ڈاکٹر کی بات میں نہ آیا کرو دوسرے ڈاکٹر سے پوچھو. تو اسی وجہ میں پراٹھے نہیں چھوڑتا اسی وجہ سے نا تو بات دل- کھا ہوں میں پراتھے. اسی وجہ سے ڈاکٹروں کے اتنی زیادہ لفٹ نقصان نہیں ہو را, میں پراتے کھا رہا ہوں, میں اللہ کا بلڈ پریشر بھی صحیح ہے تو میں کیوں چھوڑوں پراٹھے یار پتا چلا ہم نے آج پراٹھے چھوڑ دیے کل کوئی نئی نح... 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 تحقیق آئی کہ جو پراٹھے نہیں کھاتے نح... تھے ان کو یہ یہ کمی ہو گئی ہم <laughs> 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 گئے یار پراٹھوں سے بھی گئے کیا خیال ہے بھائی مجھے جب نہیں ہو رہا نا میرا وزن بڑھ رہا ہے چل پھر بھی نہ ہوں دوڑ بھی رہا ہوں بھاگ بھی رہا ہوں جوگنگ بھی جم بھی ساری چیزیں اسی میں ہو رہی ہیں تو اور میں چیک کراتا ہوں کولیسٹرول چھ چھ مہینے بعد میں ٹیسٹ کروا لیتا ہوں کہ یار چالیس سال کے بعد انسان کو ٹیسٹ کروا لینے چاہیے تو صحیح فٹ فاٹ ہے تو میں کیوں چھوڑوں بھائی پراٹھے لیکن بہرحال اب آپ کھانا شروع کر دیں ہر آدمی کے لیے ہر چیز اور ہو سکتا ہے میں نقصان ہو رہا ہوں مجھے پتہ نہ چل رہا ہوں لیکن وہی بات ہے کہ نیچر جو کر چکی ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں البتہ گندم کے بارے میں ایک ڈاکٹر ایک بات کہتے ہیں جو بڑی معقول ہے کہ یہ وہ گندم رہی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی اب گندم میں بہت تبدیلی ہے تو گندم نہیں تو مکئی کھالو لیکن جا بالکل چھوڑ دینا یہ انسان کی نیچر کے کیا ہے ایک ڈاکٹر کی میں تحقیق پڑھ رہا تھا اور زبردست بات کی اس نے کہا پیٹ بھرنے کے لیے قدرت نے اناج ہی رکھا ہے گوشت نہیں رکھا اب لوگوں نے جو کیٹو ڈائٹ پہ آ نا وہ گوشت کھا کھا کے پیٹ بھر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس کے خلاف ہو لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پیٹ کس سے بھرے گا آپ کا وہ تو روٹی چاول سے روٹی گندم کی چھوڑو تو مکئی کی کھا لو لیکن روٹی ہی چھوڑ دو کہ جی ہم یہ،, یہ کم ہو جائے گا وہ ہو سکتا ہے کم ہو جائے گا ایسا نہ ہو کہ بہت ساری ضروری چیزیں بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں کم کیونکہ یہ میڈیکل سائنس کبھی بھی آخری انتہا تک نہیں پہنچتی ہے تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا جدید تحقیق کے مطابق اس کا مطلب دیکھو پچھلے سال جو تحقیق تھی وہ جدید تھی اب جو تحقیق ہے وہ جدید ہے تو یہ جدید تحقیق اگلے سال جدید رہے گی نہیں تو ڈاکٹر سے کہیں جو بالکل جدید ترین ہو نا وہ بتائیں ڈاکٹر کہے گا وہ قیامت والے دن جو جس دن قیامت آنے والی ہوگی نا اس وقت جو لاسٹ تحقیق ہوگی وہ جدید ہوگی اس سے پہلے کوئی تحقیق جدید نہیں ہے ہر تحقیق آج جدید ہے اگلے سال کیا ہوگی قدیم ہوگی تو اس لیے نارمل جو نیچرل لائف ہے بس وہی بھاگو دوڑے جم جاؤ اناج کھاؤ اور گوشت کو زیادہ فوکس کر لو خیر تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو میرے بھائی اللہ میاں نے ایسا بنایا انسان کو جانوروں کو ہر چیز کو کہ قرآن پھر اس کے لیے دو چیزیں بیان کرتا ہے تقدیر یہ مینجمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے آگے قرآن کہتا ہے العزیز العلیم یہ مینجمنٹ بھی معمولی مینیجر کی طرف سے نہیں ہے یہ مینجمنٹ ایسے مینیجر کی طرف سے ہے جس کی طاقت کامل ہے پاور کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سک دیکھو آپ نے کمپنی میں کسی کو مینیجر بنا دیا اس کے پاس بڑی ایکس, ایک بڑا ایکسپرٹ ہے وہ لیکن اس کی سنتا کوئی نہیں ہے کمپنی نے اس کو اختیارات ہی نہیں دیے کمپنی نے بولا بھائی تمہیں نہ کوئی ملازم نکالنے کی اجازت ہے کوئی لیٹ آئے گا تو تمہیں ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے کوئی بیت الخلا میں بیٹھ گیا تو وہیں بیٹھا ہوا ہے چھ چھ گھنٹے تک بعض ملازمین یہ بھی کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو وہیں بیٹھ گئے چلو انجوائے کرتے ہیں یہ ٹائم ہمارا آفس ٹائم میں شمار ہوگا نا واش روم کا جو ٹائم ہے ٹھیک ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو حالانکہ مینیجر بڑا قابل ہے لیکن یہ کمپنی چلے گی جتنی مینیجر کے پاس پاور زیادہ ہوگی مینج تبھی فوج جو ایک ایسا ادارہ ہے کہ سارے ادارے آڑے ترسے ہو جاتے ہیں فوج کا ادارہ ہلتا نہیں ہے وجہ کیا ہے پاور پہلے آرمی چیف کے پاس پاور ہوتی ہے پھر اس کے نیچے والے کے پاس پاور پھر اس کے تو وہ ماتحتوں کی پاور ڈیوائڈ ہوتے ہوتے اتنا پاور کہ اس میں آپ رائے دے سکتے ہیں منوانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جبکہ جمہوری طرز میں کیا ہوتا ہے ہر آدمی اپنی رائے پیش کر رہا ہوتا ہے تو وزیر اعظم کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے پاور فل حکمران سعودی عرب میں سارے کام ہو جاتے ہیں کرونا میں نا بادشاہ کا ایک, ایک میسج آیا فاصلے سے کھڑے ہوں گے اور یہ یہ ہوگا سب نے فالو کیا حالانکہ سارے متفق تھوڑی تھے ہمارے یہاں جب ایک چلتا ہے نا آڈر آتا ہے آدھے لوگ بولتے ہیں آڈر ہی غلط ہے آدھے بولتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے کچھ بولتے ہیں کہ یہ امریکہ نے کروایا ہے کچھ بولتے ہیں یہ چائنا اصل میں اللو بنا رہا ہے گوادر کے مسئلے میں ٹھیک ہے کیا کر رہا ہے اتنی آرا سامنے آتی ہیں پھر جب وہ وزیر اعظم جا کے مشورے لیتا ہے آدھے کہتے ہیں کر لو آدھے کہتے ہیں نہیں کرو آدھے کہتے ہیں پاگل ہو گیا آدھے کہتے ہیں تیری ٹانگیں کہ آگے کہتے ہیں, ملک کی ترقی کی ہو گئی ایسی کی تیسی ناممکن ہے یہ جو ہمارے یہاں گندا جمہوری نظام ہے اس میں تو بھائی اچھا بھی برا ہے برا بھی برا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہاں پہ مینجمنٹ کے لیے پاور کا ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور کا ہونا ضروری دو کے ہوگی نا تو بھی نہیں چلے گا نظام جیسے کہ ہمارے یہاں تو طاقتیں تقسیم ہوئی بھی ہیں عدلیہ کی اپنی بدماشی ہے ٹھیک ہے نا ججوں کی اپنی بدماشی ہے اور جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اپنی بدماشی ہے اور جو اپنے جمہوری لوگ ہوتے ہیں الگ الگ اپنی بدماشیاں چل رہی ہوتی اتنے سارے بدماش جب ایک ملک میں اکٹھے ہوں تو ملک اتنا بھی چل گیا نا اس پہ اللہ کا کیا کرو شکر ادا کرو چلا ہوا ایک بدماش جو بڑا بدماش ہے میں کہتا ہوں اس کو ہینڈ اوور کر دو آپ ہمارے کیا ہیں دیکھو لیاری میں امن نہیں آتا تھا لیاری میں ڈاکو بہت ہو گئے تھے امن نہیں آتا تھا پھر کیا ہوا کہ جو لیاری میں جو زیادہ پاور فل جماعت تھی نا جس کی وجہ سے بد امنی تھی پورے اختیارات اس پاور جماعت کے پاس آگئے تو لیاری میں امن ہو گیا ٹھیک ہے نا میں یاد ہے مجھے مان لوگ بتاتے تھے کہ جو بہلے کے بڑے بڑے پاور فل ٹائپ کے لوگ تھے نا انہی کے ہینڈ اوور کر دیا لیاری پھر کیا ہوا پھر بھتہ خوری ختم پھر انہوں نے بولا بھائی ہر آدمی تمیز سے اتنے پیسے ہر مہینے پہنچا دیا کرے پھر یہ ایسا امن ہو گیا تھا کہ کوئی ایک صاحب نے مجھے بتایا میں لیاری میں جو ہے وہ شوپر میں نا پیسے لے کے جا رہا ہوں چھپا کے تو وہ بدماشوں نے بلایا کیا لے کے جا رہا ہے پیسے ہیں تو چھپا کے کیوں لے جا رہے کھولے ہم لے کے جا ہم بیٹھے ہوئے یہاں حفاظت کے لیے سمجھ رہے کہ نہیں تو انہوں نے ایک بتا باندھ دیا کہ بھائی تمیز سے خود آ کے جیسے وہ, وہ تھا نا کہ وہ بلی کے گلے میں وہ گھنٹی والا نہیں تھا ایک, ایک اور اس سے ملتا جلتا واقعہ تھا خیر تو حقیقت یہی ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں ایک شخص کے ہاتھ میں پاور نہیں ہوتی تو نظام کی ایسی کی اسی ہوتی کچھ ہوئی ہی نہیں سکتا تو اللہ کیا کہتے ہیں لو کان فیہ ما الہت ইল্লা الله لفسدتا اگر زمین میں خدا کے علاوہ بھی اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا تو اللہ نے کیا کہا کہ جو مینجمنٹ تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اس کی بھی علامت ہے کہ مینجمنٹ ہے اس کی بھی علامت ہے کہ کوئی مینیجر ہے اور اس کی بھی علامت ہے وہ مینیجر بہت پاور فل ہے وہ کمزور نہیں ہے اور دوسری تقدیر العزیز العلیم وہ علم والا بھی ہے کیونکہ خالی پاورفل ہونا بھی کافی نہیں ہے بعض حکمران پاور میں آتے ہیں نالج نہیں ہوتی وہ ملک بڑا گرا کر دیتے ہیں نالج نہ ہونے کی وجہ سے تو اللہ کہتے ہیں نظریے کی, کی نفی کر رہی ہیں قرآن کہتے ہیں یہ مینجمنٹ ہے اور مینجمنٹ بھی ایسے نہیں ہے جس ذات کی ہے وہ ہر لحاظ سے کامل علم بھی اور طاقت بھی تو جو بھی آپ کا حاکم ہے نا حکمران اس میں یہ دو صفات کا ہونا ضروری ہے اس کے پاس نالج صحیح ہو اور دوسرا اس کے پاس کیا ہو پاور ہو اگر نالج ہے پاور نہیں ہے تو بھی ملک تباہ پاور ہے نالج نہیں ہے تو بھی ملک کیا ہوگا تباہ اور ہمارے جو حکمران آتے ہیں ان کے پاس نہ نالج ہوتی ہے نہ پاور ہوتی ہے پھر بھی ملک پورا تباہ ہوا نہیں ہے اس پہ اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرو اللہ جتنا ہمیں برباد ہونا چاہیے تھا اصولی لحاظ سے اتنے ہم برباد ہوئے نہیں اور کیوں نہیں ہوئے اپنی وجہ سے نہیں دوسرے ملکوں کی وجہ سے بہت سارے ملکوں کے ہم قرضے لے کے کھائے ہوئے ہیں وہ ہمیں ڈوبنے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں, یہ مر گئے تو ہمارا کیا ہوگا چائنا کا اپنا مفاد ہے چائنا کو بتا پاکستان گیا تو انڈیا اور میرے ساتھ تو مسئلہ کھڑا تو اس لیے چائنا پھر آ کے تھوڑے سے زکات دے دیتے بھائی یار ہم لوگ زکات کو مانتے تو نہیں ہے لیکن خدا کے لیے تم مرے تو پیچھے ہم کیا ہے ہم مریں گے بعض دفعہ امیرکا بھی ہماری ہم امریکہ کی بھی مجبوری بن جاتے ہیں امیرکا تعاون کر رہا ہوتا ہے یار بعض دفعہ ہر, ہر دفعہ تو نہیں ہوتے لیکن بعض دفعہ مجبوری بن جاتے ہیں بعض دفعہ ہم بڑے بڑے ملکوں کی ماں بھی میں زیادہ نہیں اس پہ بات کرتا نا وہ سیاست میرا ٹاپک نہیں ہے پھر لیکن ایک اصول ہے سعودی عرب تو چاہتا ہی نہیں ہم کبھی ختم ہو کیونکہ ہماری آرمی سپورٹ کس کو کرتی ہے سعودیہ کو کرتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو فوج نہیں ہے بھائی تو ہم کیا اسرائیل سے مدد مانگیں گے انہوں نے امریکہ سے تیارے لیے ہیں سعودی عرب میں وہ تیارے امریکہ نے سافٹ لگا کے نا پاس اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور ان کی حدود ہیں یہاں سے آگے نہیں جا سکتے تو وہ تو محدود ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل پاکستان کی دوسروں کی مجبوری بن چکا ہے لہذا وہ پھر اب وہ اس لیے اللہ نے ایک ظاہری سبب بنائے ہوئے کہ ہم اتنی جلدی اتنے آرام سے ختم ہونے والے انشاءاللہ ہیں اللہ نہیں بس اللہ کی طرف سے کیونکہ اتنی قربانیاں ہیں نا پاکستان بننے میں تو اللہ نے کہا تو میں ایسا بنا دوں گا کہ تم خودکشی بھی کرنا چاہو گے نا لوگ تمہیں بچا لیں گے اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ ایک سے ایک کروڑ لے کے بھاگا ہے وہ کمبے پہ لٹکا ہوا ہے خودکشی کے آپ نہیں مرنے دو گئے کیونکہ آپ کو ہے یہ جس دن مرا تو اگلا کھمبا پھر میرا ہوگا میرے پیسے گئے تو بہت مجبوریاں ہیں ہم لوگوں کی لوگوں کی مجبوری ہے خیر تو میں جلدی سے بات کو سمیٹوں وہ میں انڈوں کی مثال دے رہا تھا نا تو یہ جو اللہ نے ماں کی ممتا لوگوں کے دلوں میں رکھی یہ اللہ نے رکھی ہے اللہ نہ رکھتا تو نیچر میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ خود سے محبتیں دلوں میں ڈال دے ورنا تو میں مثال دے رہا تھا مرغی کی اب مرغیاں کیا کرتی ہیں اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں حالانکہ بھی اس سے چوزہ نکلا نہیں ہے یہ کس نے سکھا دیا بھائی اب ہمارے یہاں کیا ہوا جو میں مثال واقعہ سنا رہا تھا دو مرغیوں نے ایک جگہ انڈے دینا شروع کر دی ہے اب جب وہ کڑک ہوتی ہے نا انڈوں پہ چوزے نکالنے کے لیے دونوں ایک ہی جگہ جا کے بیٹھ گئی اب ان کی عجیب مزاحیہ پروگرام چل رہا ہے انڈوں پہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے نا وہ کہہ رہی میرے انڈے وہ کہہ رہی نہیں میرے انڈے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک جب کھانا کھانے کے لیے اٹھتی ہے دوسری بڑی تمیز سے نا گناہ بن کے جائے گی چپکے سے چونٹ سے نا یوں کر کے اس کے سارے انڈے کھینچ کے اپنے نیچے رکھ لے گی ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا دونوں میں سے ایک مرغی کو اٹھا کے ہم نے کہا ان کی جگہ تبدیل کر دو بہت کوشش کی وہ ہٹنے کے لیے تیار جو خاندانی مرغی ہوتی ہے وہ نہیں ہٹتی یہ جو ابھی سائنسدانوں نے بیڑا کرک کر دیا نا مرغیوں کی نسلوں کا وہ تو ہٹ جاتی ہیں جو بہت نسلی ہوتی ہے وہ نہیں ہٹتی ان کو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی دوسری مرغی کے انڈے رکھ دیں ہمارے نیچے تو ہم نے جہاں دیا ہم نے وہ بیٹھنا ہے بہت کوشش کی ہٹانے کی نہیں ہٹ رہے اب ایک تماشا چل رہا ہے یوں گنڈی بن کے آرام آرام سے جائے گی جیسے اس کو پتا نہ چلے چونچ سے نا یوں کر کے آرام آرام سے وہ گھسیٹے گی اپنی اس کو نظر آیا کہ وہ ادھر چلا گیا ہے چپکے سے جائے گی چونچ گھسائے گی وہاں سے لے کے میں نے کہا یہ نا اس کے نکلیں گے چوزے نا اس کے نکلیں گے چوزے ان کے یہی پھڈا اور ہم پوری کوشش کر لیں ان کا جھگڑا ختم ہو بغیر ختم ہونے کا نام اب کوئی ماہر مرغیات کوئی بڑا سائنسدان ہوگا اس سے ہم پوچھیں گے یار ان کا کوئی مسئلہ حل کرو ورنہ یہ جب بچے پیدا ہوں گے تو پھر تو اور تنازع شروع ہو جائے گا لیکن ایک بات مجھے سیکھنے کو ملی کہ یہ مرغی میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتی اس کو اپنے بچوں سے اتنی محبت کہ جو انڈا بچہ نکالے گا اس کو نہیں چھوڑ رہی تو بچہ کہاں سے چھوڑے گی وہ اتنی محبت مرغی میں بچوں کی اور وہ انڈے جس سے بچے نکلتے ہیں، کس نے ڈالی ہے یہ خدا نے ڈالی ہے یہ ایو ایوال، ایوال ہونے کا نتیجہ نہیں ہے ایک ایتھیسٹ ہے بڑا کلپ بناتا ہے وہ اسلام کے خلاف اب تو یوٹیوب نے شاید اس کو بین کر دیا میں نے یوٹیوب ایک فیس واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو آئی کہ مرغی نا اپنے چوزوں کو لے کے گھوم رہی ہے اوپر سے حملہ کیا شاہین نے یا باز نے یا چیل نے کتنی کمزور ہوتی ہے مرغی اس کے مقابلے میں لیکن کیسے مرغی نے اس پہ جھپٹ کے حملہ کیا ہے اور ایسے جذباتی ہو کے اس کو مارا ہے نا تو میں نے اس کو وہ ویڈیو بھیجی میں نے کہا کیا یہ فطرت نے اس کو اتنی غیرت سکھائی ہے بچوں کے لیے ہے بھائی انگریز کو کیوں نہیں سکھاتی نے ایسی غیرت جو انسان ہے بولو نا انگریزوں میں تو ابا ہوتا ہے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جاتا ہے بہت سے نہیں بھی ہوتے ایسا نہیں کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن بہت سے کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے بھائی حالانکہ ان کو پتہ ہے ہمارا ہی ہے وہ انکار کر دیتے ہیں اس جانور کو کس نے ایسی غیرت سکھا دی ہے بھائی مرغی جان دے دیتی ہے اپنے بچوں کی خاطر ایسے لڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو کم ہے نا ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ ہے اور جن جانوروں کا گروت ریشو زیادہ ہے ان کی ماں کی ممتا کم ہے تو قدرت نے نا تقدیر یہ ہے مینجمنٹ دیکھو مچھلیاں ہزاروں اپنے بچوں کو اسی طرح پالتی ہے, سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی مچھلیاں ہی سب کچھ کھا جاتی ہیں. خدا نے جا, اتنی نسل مچھلی کی پیدا کی اللہ نے کہا کہ جب تیرے بچے پیدا ہوں گے تو کھا جا دو چار بچ گئے وہی وہ نسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہے؟ کافی ہے سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے سانپ کی مادہ اگر سانپ کی مادہ وہ انڈے نہ کھائے اور بچے نہ کھائے تو سانپ ہی سانپ ہوں اتنی اسپیڈ سے نسل بڑھے قدرت نے کیا کر لیا ان کے ان کے دماغ سے ماں کی ممتا کا انصر نکال لیا کہ قدرت جتنا سانپ پیدا کرنا چاہتی ہے نا اللہ تعالی وہ اس سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں وہ ایک آدھ بچ کے نکل گیا بس وہ کافی ہے وہ پھر جانوروں سے بچتا بچاتا وہ چند ایک ہی نکلتے ہیں اس سے ان کی جو نسل ہے اس میں جو گروتھ ریشو ہے وہ اعتدال میں رہتا ہے لیکن جن جانوروں کا گروتھ ریشو کم ہے ان میں اور جتنا کم ہوگا نا ان میں پھر ماں کی ممتا کے ساتھ باپ بھی انوالو ہو جاتا ہے انسان کا بھی گروتھ ریشو کم ہے یہ جو کہتے ہیں نا زیادہ ہے یہ غلط کہتے ہیں انسان کا ریشو انسان ان مخلوقات میں آتا ہے جس کا گروتھ ریشو کم ہے تو اس لیے اللہ نے انسان میں بھی کیا رکھی ہے ماں کی بےتحاشا بے محبت باپ کی بھی محبت ڈال دی اللہ نے کیونکہ جو ہم کہتے ہیں نا آٹھ دس بچے اوف زیادہ یہ فیملی پلاننگ والوں نے دماغ خراب کیا ہے ورنہ اصل میں یہ زیادہ قدرت کی نظر میں زیادہ نہیں ہے اگر زیادہ ہوتے نا تو اللہ باپ اور ماں میں اتنی محبت نہ رکھتا کیونکہ وہ محبت بچے کی زندگی کے لیے کیا ہے ضروری ہے تو میں جو اصل بات لے کے چلا تھا بچہ جو جو اس کو نظر آتا ہے نا اس پہ ایمان لاتا ہے جو نظر نہیں آتا اس پہ ایمان بچہ ماں سے محبت کرتا ہے کیونکہ ماں اس کو کھلاتی بھی نظر آ رہی ہے ابا کی تو تنخواہ ہے وہ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں بیگم کو پیسے دے دیے تو ابا سے بچہ بعد میں مانوس تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے اچھا ایکچولی یہ ابا ہیں ابا بھی کبھی کوئی کردار ہے ٹھیک ہے نا دیر سے اور سب سے آخر میں کس پہ ایمان لاتا ہے اللہ پہ وہ اتنا کیونکہ اللہ تو حالانکہ سب سے زیادہ احسان کس کا ہے میرے بھائی اللہ کا ہے اللہ میاں بارش برسانہ ہی چھوڑ دے صرف ابا مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے بچے پھینک کے چلے جائیں گے औरत अपने बच्चों को भूल जाएगी कहत से जब मरने लगेंगे और जापानी या चाइनीज होगा तो खा जाएगी चाइना की मां नहीं छोड़ती अपना बच्चा लेकिन अगर कहत पड़ा ना तो चाइना वालों के पास यह ऑप्शन भी है कि अपना ही बच्चा खा जाओ क्योंकि वह सब कुछ खा जाते हैं तो खा जाएंगे अपना बच्चा चिंग पोंग चिंग पोंग करते हुए क्या करेंगे खा जाएंगे तो جب سب کچھ ہی کھا گئے تو یہ بھی کھا جاؤ نا وہ پھر عقل سے بھی استعمال عقل بھی استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں ایکچولی مرنا تو ہے اس نے بھی مرنا ہے اور ہم نے بھی مرنا ہے تو یہ تو ہمیں کھا نہیں سکتا وہ عقل بھی استعمال کرتے ہیں نا بھائی ہم تو اب شری مسئلہ بیان کریں گے کہ دوسرے کی جان اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے دونوں اللہ کی قدرت سے مرے بس یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مر رہا ہوں تو چلو اب دونوں میں سے ایک نے تو مرنا ہے تو ایسا کرو. میں تجھے کھا جاتا ہوں <laughs> 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 میں تو بچوں گا نا اور وہ کہیں ہاں بات بڑی معقول ہے ایسا نہیں ہوتا دونوں مرو بھلے بھوک سے کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن چائنا والے تو عقل کو استعمال کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار دونوں نے جب بھوک سے مرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ یہ اس کو کھا کے ایک کی تو جان بچے نا تو ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے ہمارے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے تو خیر میں اصل بات کو بس سمیٹتا ہوں نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتے اس لیے اللہ پہ ایمان کے لیے پیغمبروں سے اللہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھائی یہ جو تمہیں ماں ملی ہوئی ہے نا میری وجہ سے ملی ہوئی ہے باپ ملا ہوا ہے میری وجہ سے ملا ہے اور یہ تیرا باپ اور تیری ماں جو تجھے پال رہے ہیں یہ کس کس نے رز دیا ہے یہ میں نے رز دیا ہے تو ہم لوگ ایک حد تک اما کو یاد رکھتے ہیں پھر کچھ دنوں تک ابا کو یاد رکھتے ہیں اور بڑے ہو کر تو پھر اگر جو لبرل ہوگا تو ابا کو بھی بھولے گا ابا کو بھی بھولے گا اللہ کہاں سے یاد رہے گا پھر اسے تو اللہ نے تبھی تو اپنے بعد والدین کا حق بہت زیادہ بیان کیا کہ تینوں کو یاد رکھو ان تینوں کا تمہاری تمہاری تربیت میں سب سے زیادہ کردار ہے اور دیکھ لو جو لوگ مذہب سے جتنا دور ہیں نا وہ ان تینوں سے اتنا دور ہیں میرے سامنے نا یورپ کے اور انگریزوں کی تعریفیں مت کیا کرو کہ اخلاق اچھے اخلاق اچھے میں کہتا ہوں یار جتنے مرضی اچھے ہو ہوں گے اخلاق میں اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن اپنے ماں باپ کو کیوں بھولتے ہو بھائی تم یار اخلاق کا سب سے زیادہ محل تو تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے وہ اولڈ ہاؤس کیوں ہیں تمہارے یہاں اتنی یہ تمہاری کتنی بڑی کالک ہے تمہارے چہرے پہ بھائی اتنے سارے اولڈ ہاؤس کیوں بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو خدا جو سب سے بڑا محسن تھا اسی کو نہ مانے اس کے بعد آپ کی ماں اور باپ ہیں اس کو نہ مانے تو کیا رہ گیا یار اب تمہاری سوسائٹی میں کیا رہ گیا اس لیے اسلام سب سے زیادہ یاد دہانی کس کی کراتا ہے اللہ کی پھر اللہ کے بعد ماں اور باپ کو ویلیو دیتا ہے اسلام کہ یہ پیرنٹس ہیں تمہارے سب سے پہلے کون ہے اللہ پھر کون ہے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں علمان فختمن خیرن فلیل والدینی وا بد اللہ ولا تشریقین وبل والدینی احسانا ایک اللہ کو مانو ماں باپ کے ساتھ احسان ایک اللہ کو مانو ماں باپ کے ساتھ اللہ کے بعد ہمیشہ کون آ رہے والدین آ رہے ہیں
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: So this Quran guides us on the way of these things. There is no book in the world that has been published in نہیں, نہ کوئی فزکس کی کتاب نہ کوئی کیمسٹری کی کتاب نہ کوئی میتھ کی کتاب تو اب قرآن کہتا ہے اگر کوئی میری ان ہدایات پر عمل نہیں کرے گا خدا کو نہیں مانے گا اور خدا کی نہیں مانے گا تو ان نہ حسرت الکافرین جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا اللہ چھوڑے گا نہیں ایسے عذاب دے گا پھر اللہ تعالیٰ تو بھائی عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو دل و جان سے فالو کرنا شروع کر دو اور ایک آخری بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں دیکھو اس زمانے میں نا لوگوں کی صحتیں بھی کمزور ہیں اور برداشت بھی کم ہے پہلے زمانے میں علماء لوگوں کو دین پر ایسے لاتے تھے جہنم کے عذاب سے ڈرا کے جیسے حدیث میں بھی صحابہ کو نبی نے جہنم پر بات کی صحابہ ایسے خوفزدہ ہو گئے کہ ہانڈی جیسے کھولتی ہے نا ایسے ان کے سینوں سے آواز آنے لگی اب لوگوں میں وہ برداشت بولو نہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں موت کا زیادہ تذکر اگر پاگل ہو جاتے ہیں ایک صاحب سے میں نے کہا رات کو سوتے ہوئے موت کا مراقبہ کیا کرو کہ موت کا مراقبہ وہ نہیں ہندی غائب ہو جاتی ہے ڈر اتنا لگ جاتا ہے کہ مریں گے تو ایک تجربے سے بھی کچھ سیکھتا ہے نا انسان میرا ارائی ہے کہ اس زمانے میں نا ایک ہدف بناؤ اور اس ہدف کو بڑے آسانی سے حاصل کرنے کی کوشش کرو ٹینشن نہ لو جہاں نے کیا نا اپنے اوپر کسی چیز کو تو بجائے کام ہونے کے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے ہدف بناؤ میں نے داڑھی رکھنی ہے اللہ کا حکم ہے ہدف بناؤ میں نے پانچ ٹائم نماز پڑھنی ہے اللہ کا حکم ہے ہدف بناؤ میں نے زینا سے بچنا ہے میں نے بدندری سے بچنا ہے ہدف بناؤ مجھ پہ حج فرض ہے تو میں نے حج کرنا ہے ہدف بناؤ میں نے اللہ کا کچھ ذکر بھی کرنا ہے کچھ معمول بھی تو بناؤ نا صبح و شام اللہ کو یاد کرنے کا کچھ تصبیح میں لے لو تصبی نہیں لیتے ہاتھ سے ایسے ذکر کر لو کچھ تلاوت کا تھوڑا سا معمول بنا رہو ہمیں یاد ہے فجر کے وقت لوگوں کے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی بچپن میں اب بالکل غائب تھوڑا سا قرآن کبھی روزانہ کھول کے دیکھ لیا ایک پاو پارا تلاوت کر لیا کو تھوڑا سے تو مناسبت ہوگی تو ایک ہدف بنا کے نا اس کو بڑے آسانی سے اس گول تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ یار میری زندگی میں سب سے پہلے تو نماز ہے نا یار میری زندگی میں نماز نہیں ہے اب میں اتنی باتیں سن رہا ہوں اتنے عرصے سے بیانات سن رہا ہوں تھوڑا عمل پہ بھی تو آنا چاہیے نا تو یار عمل پہ آنے کا طریقہ یہ کہ پہلے نماز کو پکڑو اب لوگ ٹینشن میں آتے ہیں ابے بڑا مشکل ہے اور صبح کون اٹھے گا ابے بھائی تو آپ ایسا کرو کہ فجر کو پکڑ لو خالی ٹھیک ہے نا کیونکہ جو مشکل فجر پکڑ لی تو باقی ساری تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی فجر چھوٹ جائے تو سزا دو اپنے آپ کو جرمانہ رکھ لو اور میں آسان کر کے آج کل فوج فلمیں دیکھنے کا بڑا لڑکوں میں رجحان ہے کہتے ہم سے نہیں چھوٹتی میں ان کو بہت آسان کر کے بتاتا ہوں ٹینشن میں نہیں ڈالتا نہیں جہنم میں جائے گا تو نے دیکھی زندگی برباد بغیرت کیا کر رہا ہے اس بات تو بالکل صحیح ہے بےغیرت بھی ہے جہنم میں بھی جائے گا لیکن اس اسٹائل سے وہ چھوڑے گا نہیں وہ مایوس ہو کے کہے گا یار ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے اب ہم سے تو نہیں چھوڑ رہی بھائی ٹھیک ہے پڑ گئی ہے نا ان چیزوں کی اس کا طریقہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے نا کسی کو عادت ہے تو اس کو امید دلاتے تھے اس کا میں کہتا ہوں بھائی دیکھو جب دیکھ رہے ہو نا عادت پڑ گئی ہے تو دیکھتے رہنے سے دیکھنے کی عادت پڑی ہے چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی تو اب ایسا کرو کہ تبلیغ جماعت والوں کا ایک ملفوظ مجھے یاد آتا ہے وہ ایک بڑے دہشت کے پاس گئے تھے میں اس دہشت کا نام نہیں لوں گا وہ پھر ناراض ہو جائے گا وہ کیونکہ ہم کیوں پھٹے لیں دہشت سے بھائی تو وہ گئے ان اس دہشت گرد کو انہوں نے تبلیغ والوں نے, نے یہ اب آ جاؤ کی میں اتنا اب میرے لیے واپسی کا دروازہ کیا ہے ممکن نہیں تو چلو پھر ایک کام کر لو مزید آگے جانا چھوڑ دو مزید جتنا ہو گیا اس پہ بریک لگا لو اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن اس کی سمجھ میں نصیحت آئی نہیں وہ مزید آگے گیا جس سے وہ برباد ہو گیا جس سے کیا ہو گیا وہ اور اب پچھتا ہوگا کہ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیوں نہیں کیا تو میں کہتا ہوں جو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے نا آپ ایسا کرو بھائی بڑے لائٹ اس کو لے کے نا اس کو علاج کے بارے میں سیریس ہو جاؤ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دو بس یار جب میں نے ایسی کوئی فہش چیز دیکھی میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا میں کوئی سزا دو اپنے آپ کو سزا نہ اتنی مشکلوں کے سزا دینا ہی مشکل ہو جائے نہ اتنی ہلکی ہو کے پتا ہی نہ چلے آئی بات سمجھ میں اب جب نوجوانوں کو یہ بات کہی جاتی ہے نا وہ کہتے ہیں یار ہم تو دیکھ رہے تھے ہم نے اپنے آپ کو سزا بھی دے کے دیکھ لیا پھر دوبارہ گنا ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں سزا کنٹینیو دیتے رہو اپنے آپ کو یہ شیطان برغلاتا ہے کہتا ہے یار تم نے تو اپنے ایک روزہ بھی رکھا تھا یا یہ کہ صدقہ بھی کیا تھا پھر بھی ہو گیا گنا تو کوئی فائدہ تو ہوا نہیں وہ نہیں بھائی یہ شیطان الو بنا رہا ہے ہوگا اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ مزید آگے جانے سے رک جاؤ گے جب مزید آگے جانے سے رکو گے نا تو دیکھو گورا یہ جو ہوموسیکچولیٹی اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں اور پتہ نہیں کیا کیا وجہ اس کی, اس کی بریکیں فیل ہیں وہ پہلے ان فوج چیزوں کی طرف آئے پھر وہ اور آگے ہر چیز سے دل بھرتا ہے انسان کا ایک وقت آپ نے آگے جانے تک کا راستہ روک لیا نا تو انسان کی نیچر ہے یا تو آگے جاتا ہے یا وہ پیچھے آتا ہے ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے انسان کہیں بھی سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی اگر یہ فوج فلمیں نہیں چھوڑی کل زنا میں پڑو گے لازمی بدکاری میں جاؤ گے لازمی جاؤ گے اس کی طرف. ابھی بریک لگاؤ بریک اس کا طریقہ کیا ہے بھائی ایک تو یہ دماغ سے نکال دو کہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کام یہ بالکل بکواس بات ہے یہ جو اس نے کہہ لیا نا میں چھوڑ ہی نہیں سکتا بھائی, میں, تو اتنی, میں تو گزارا نہیں ہوتا یہ شیطان ہے بھائی آپ کر سکتے ہو آپ سے ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے نا سارے لوگ نیک جو بنتے ہیں نا پیدائشی کوئی نہیں نیک نہیں ہوتا اکثر تو توبہ ٹائپ کر کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ولی اللہ ہوا کرتے تھے ٹائم جو پیدائشی نیک گھروں میں ہوتے تھے آج کل تو سب آڑے ترچھے ہی ہوتے ہیں بعد میں توبہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے بریک لگاؤ آپ جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر کہ بھائی میں نے یہ کام کیا تو میں اتنے پیسے سب کا اتنا تھوڑا پینلٹی لگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کچھ تو صورت حال سامنے آئے گی چند دنوں کے بعد کہ یار یہ جرمانہ اس گنا کو چھوڑنے کچھ تو تبدیلی آئے گی آپ لگا یار کم از کم اتنا ہو گیا کہ پہلے میں اتنی دفعہ دیکھتا تھا اب کیا ہو گیا اس کی کوانٹٹی کیا ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے. اور اگر کوانٹٹی بالکل بھی کم نہیں ہو رہی تو, کر دو؟ دو تو کرو نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا نیند ہی نہیں آتی رات کو میں تو میں... بیٹھ جاؤ تو جائے گا جہنم میں سیدھا سیدھا تو لائٹ لو جب ذہن پہ مسلط کر لیا تو پھر برائی نہیں چھوٹتی یہ دماغ میں رکھنا پھر نہیں چھوٹے گی پھر ڈپریشن میں جاؤ گے لائٹ لو کہ یار آپ اس سے مقابلہ کرنا ہے میرے اندر یہ برائی ہے میں جہنم پہ کمپرومائز کیونکہ انجام اس کا جہنم کی ہے یہ بتا دوں اللہ نہیں چھوڑے گا یہاں آپ سمجھ لو کہ یہ کوئی کم درجے کی گندگی نہیں ہے تو آپ نے کچھ اپنے آپ کو سزا دینا شروع کی آہستہ آہستہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ پھر اللہ بھی کچھ کرے گا نا خالی آپ ہی تھوڑی اللہ کہے گا یار یہ چھوڑنا چاہ رہا ہے اب اپنے آپ کو سزا دیتا ہے تو دیکھو آہستہ 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 ان ایک دن یہ برائی آپ سے چھوٹ جائے گی کرنے کی کوشش تو کرو نماز کی پابندی میں بھی جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر یار فجر کی نماز گئی اسے ناشتہ گیا بس آج فجر نہیں پڑی ناشتہ نہیں کروں گا ناشتہ بھی اگر بہت زیادہ وہ لگ رہا ہے تو اور کچھ کم کر لو دو پراٹھوں کے بجائے آج ایک پراٹھا کھاؤں گا میں میرے لیے تو ایک پراٹھا بھی بہت ہے بھائی اگر ایک ایک پہ گزارا کرا لو تو کچھ سزا دینا شروع کرو لائٹ لو اس کو کہ میں نے اب چھوڑنا ہے کھیل کے نا اب اس پہ مقابلہ کرنا ہے جیسے کوئی جم میں جائے اور اس نے भारी वजन उठाना है तो टेंशन में आएगा ना उसको क्या कहा जाएगा जो उसका सही ट्रेनर होगा कह रहा है यार ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं एक दिन आएगा तुम सौ किलो भी उठा लोगे फिलहाल ये तिनके में दो बटन लगा के उठाओ फिलहाल ठीक है ना <laughs> एक तीन लो उसमें क्या करो कमीज के दो बटन लगाओ उठाओ पंद्रह सेट इसके और पंद्रह शेरवानी के बटन के वो थोड़े भारी होते हैं तो लाइट हो जाएगा ना जब वो उठाएगा अगले दिन थोड़ा चार बटन लगा देगा फिर थोड़ा ज्यादा बटन लगा देगा तो लाइट लेके हो सकते हैं एक दिन مسٹر سندھ بن جائے مسٹر پاکستان بن جائے اور اگر پہلے دینی ہی اب بیس کلو اب چالیس کلو کی پلیٹیں ابے بھائی میں میں اپنا آرام سے زندگی گزار رہا تھا مجھے جانے دو کچھ بھی نہیں ہوتا تو آج لوگوں کی ہمتیں پستیں کمزور ہیں اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں آج ایک دم تہجد گزار اور نیک پریز گور جنت الفردوس کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ سے آپ نے یہ سوچا کہ میں نے نیک بننا ہی نہیں میں نے انسان کا بچہ بننا ہے سیدھے سیدھے نارمل ایک انسان کا بچے ہوتے ہیں جیسے شریف آدمی شریف آدمی گندے لوگوں کام ہے ورنہ یہ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے پھر اتنے گندگی ہوگی کہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے اگر آپ کو بریک نہیں لگائی نا گند میں منہ مارتا ہے تو گندا ہوتا چلا جاتا بھنگی ایک دم سے تھوڑی گٹر میں گھستا ہے پہلے اس نے کہیں سے تھوڑی سی پوٹی اٹھا کے پھی ہوتی ہے پھر کہیں سے ہوتے ہوتے وہ یوز ٹو ہو کے پھر یہاں سے گٹر میں جائے گا ادھر سے نکلے گا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دم سے نہیں ہو جاتا یہ تو یہ ہر چیز کا یہی ہے بھائی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیقتہ فرمائے تو ہدف ہمارا ایک ہی ہم نے بنانا ہے وہ کیا ہے زندگی سے برائیوں کو نکالنا ہے اس کے بغیر گزارہ ہے نہیں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیقت فرمائے ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو برائی کیوں سمجھا جاتا ہے آج میں نے پورے بیان میں شادی کا تذکرہ نہیں لایا پہلا سوال شادی پہ آیا. پھر جب میں بولتا ہوں تو بولتے ہیں محتی صاحب پھر شادیوں پہ باتیں کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ہم پہ سو سال انگریزوں نے حکومت کی ہزار سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو تھوڑے سے اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ہندو سوسائٹی میں ایک بیوی بی ہے انگریز تو ایک کو بھی نہیں مانتا وہ تو تکلف ہے پچاس پچپن سال میں ایک کر لے تو اس کا احسان ہے معاشرے پر سمجھ رہے ہو نا تو جب سو سال ہم پہ انگریزوں نے حکومت کی ہو رہے ہم ہندوؤں کے ساتھ ہوں تو جتنی شادیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی غنیمت سمجھو سمجھ رہے ہو نا یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ ایک بھی کر لیتے ہیں باقی دو نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ دو شادیاں نہ ہونے کے جو بیڑا غرق ہو گیا ہماری سوسائٹی کا بار بار بتاؤں میرا دل چاہتا ہے جو خواتین عذاب میں گرفتار ہیں نا جن کی شادی نہیں ہو رہی کی طرف جا رہی ہیں سارا نظام تباہ ہو گیا بائیس بائیس سال کی جوان لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے وہ گئی زندگی میں ہے. اس کا نہیں ہوتا اب کوئی سیٹ اپ وہ اپنی فکر چھوڑ کے اپنی بچیوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے عزتیں داؤں پہ لگ رہی ہیں میرا دل چاہتا ہے جب ایسے کیس آئے نا میں اس لڑکی کا انٹرویو لوں اس کے رونا دیکھو لیکن ظاہر ہے کوئی بھی نہیں خوددار آدمی چاہتا کہ اپنے دکھڑے ساری دنیا کو سُنا ہے وہ پھر میں پوچھ اس کو دکھاؤں دنیا کو بتاؤ اس کا حل کیا اس؟, اس کا کیا ہمارے معاشرے میں سوائے اس کے دوسری تیسری شادی کو فروغ دیا جائے تو چونکہ ہم پہ گزرتی نہیں ہے نا تو اللہ تو سب کو دیکھ کے قانون بناتا ہے نا اللہ کی نظر میں سب مرد اور عورت برابر ہیں تو اللہ نے ہر ایک کے لحاظ سے قانون بنایا ہے لیکن جب انسان قانون بناتا ہے تو سب سے پہلے اپنا گھر اپنا خاندان آپ کو پتا ہے یو کے میں یورپ میں تحریکیں چلی ہیں دوسری شادی تیسری عورتوں نے چلائی ہیں کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دو جب پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے شارٹ اتنے مرد کٹے تھے جرمنی کے مرد ہلاک کیونکہ ہٹلر فوج لے کے نکلا تھا پھر وہ جو پولینڈ سے لڑائی ہوئی اس کی اور رشیا سے لڑائی ہوئی اتنے مرد کٹے ہیں اس جنگ میں آپ کی سوچ ہوگی تو ان کے مردی مارکٹ سے کیا ہو گئے تھے شارٹ تو خاندانی نظام تباہ ہونا شروع ہوا لڑکیوں کی شادی نہیں ہو ری. انہوں نے زینا کیا تو آہستہ آہستہ انہوں نے سوسائٹی میں زینا کو کیا کر لیا ایکسپٹ کر لیا پھر دوسری جنگ عظیم میں پھر یہی تو وہاں کی عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ ایک مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے ہمارا بیڑا گرق ہو رہا ہے نظام ہم سے مرد دوستی لگانے کے لیے تیار ہے بیوی نہیں بناتا ہم کو تیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے جب تک حسن ہے استعمال کرے گا حسن ختم پھینک کے چلا جائے گا تو یہ ہمارا حشر ہو رہا ہے سوسائٹی میں تو اس وقت ان کی جو جو, جو, جو رائل فیملیز ہیں نا ان کی عورتوں نے رکاوٹ ڈالی جس کی وجہ سے یورپ میں یہ قانون پاس نہیں ہو سکا کیونکہ انسان قانون پاس کرتا ہے نا تو, تو دباؤ میں بھی آتا ہے تو رائل فیملی کی عورتوں کو یہ لگا کہ ہم تو مزے کر رہی ہیں ہمارے بادشاہوں نے اگر دوسری کر دی تو ہمارا بیڑا غرق انہوں نے رکاوٹ ڈالی تو نتیجہ کیا نکلا جب انسان قانون بناتا ہے تو چند لوگوں کے مفاد دیکھتا ہے باقیوں کے بھول جاتا ہے اب ہم بھی جب دوسری شادی کی بات کرتے ہیں تو جو پہلی بیوی ہے اس کی میں آنسو دیکھتے ہیں ہم اس کا گھر دیکھتے ہیں کہ یار اس کو ڈپریشن میں جا رہی ہے تو پھر لوگ بات کرنا کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور علماء نے بھی بیچاروں کے ساتھ یہی ہوا انہوں نے دیکھا یار اس کے اتنے فسادات ہو رہے ہیں لڑائی ہو رہی ہے پہلی بیوی بی ہنگامے کر رہی ہے یوں کر رہی ہے تو اب علماء نے پھر یہ کہنا چھوڑ دیا کہ کرو دوسری شادی لیکن اللہ نے کہنا نہیں چھوڑا اب, اب جب بھی تراوی پڑھتے ہیں وہ آیتیں آتی ہیں فن کی ہو من نسائی مسنا وسولہ وروبا مجھے یاد ایک دفعہ جامعہ میں بیٹھا ہوا تھا چند علماء سے میری بات چیت ہو رہی تھی رمضان تھا تراوی بھی میں ہی پڑھا رہا تھا تو رشید میں نا تو میری بڑی بحث ہوئی نا زہر سے اثر تک ہم بحث کرتے رہے وہ عالم کہہ رہے تھے نہیں ہونی چاہیے بڑے فسادات ہیں اور یہ لوگوں کو ترغیب مت دو میں سمجھا رہا تھا نہیں بھائی تراوی میں یہی والی آیتیں میں نے نیت باندھی ولازولی نامین سور نسا شروع کی یا یوحل یا یو النا سقو ربا کُم الدی خلا قاقم سن واحدہ و خلا قہما ضوجہ وبت سامن ہو مار جاقیر و نسا یہ آیت میں نے شروع کی دو تین آیتوں کے بعد آتا ہے چار چار عورتوں سے میرا دل چاہ میں سلام پھیر دوں میں بولوں میں آلے میں ان کو تو پتا ہے نا کیا بول رہا ہوں ترجمہ پتا ہے ان کو تو میرا دل کیا میں نماز وہیں توڑوں نا کہ ابھی ابھی مغرب کے بعد ہم بحث کر رہے تھے ہیں بھائی تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں آج میں اٹھا ہوں کل کوئی دوسرا سر پھر اڑ کے یہ ٹاپک چھیڑ دے گا تو بہتر نہیں ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کو ایکسپ کر لو اس کو کیا کر لو ایکسپٹ کر لو اور جو اس کے جزوی نقصانات ہیں وہ ایک حد تک ہوں گے پھر وہ سوسائٹی اس کو قبول کر لے گی سعودی عرب میں دوسری شادی ہوتی ہے کوئی نو... کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی تباہی نہیں ہوتی کوئی لڑائی سوڈان میں لوگ کرتے ہیں یمن میں لوگ کرتے ہیں چار چار کرتے ہیں وہاں تھوڑی فسادات ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں نا یہ تو اس کا حل یہ تھوڑی ہم کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں اتنی ساری عورتوں کو کنٹینر میں بند کر کے یا تو پھر سمندر میں ڈال دو یا پھر ان کو ٹھکانا دو بھائی ٹھکانے کا کوئی آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ تو پھر حل یہی ہے کہ وہ فسادات ہونے دو ایک نسل میں یہ پھڈے ہوں گے اگلی نسل کیا ہوگی وہ کہیں گے یار یہ تو میرے ابا نے کی تھی میرے دادا نے کی تھی تو ہم بھی کرے گا پھر یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا پھر عورت آپ کی بیوی بی بننے سے پہلے اس کو ذہن میں ہوگا کہ یہ دوسری بھی کر سکتا ہے لہذا اس کا معیار ویسے ہی اونچا ہو جائے گا کیا بھائی ایسے سے کرو کہ اگر یہ دوسری کر بھی لے نا تو مجھے قابل قبول ہو ابھی تو میٹ, ابھی تو ڈاکٹر لڑکی آٹھویں پاس سے شادی کرتی ہے رشتہ ہی نہیں مل رہا پھر وہ آٹھویں والا دوسری کی باتیں بھی شروع کر دے <laughs> <صحیح نا? laughs> وہ کہہ گی یار ایک تو ہم نے تجھے قبول کر لیا کوئی مل نہیں رہا تھا اب تو چار بھی رکھے گا وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا اس کا حل یہ کرو جو کیونکہ ہم نے ایک جرم کیا ہے نا ایک اللہ رسول کی تعلیمات سے بغاوت کر کے طویل عرصے جرم کیا ہے اب اس جرم کی کچھ تو سزا ملے گی بھائی اب جب معاشرے اس کو آسانی پھر کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بننا پڑے گا کچھ دن پہلے ایک قربانی کا بکرا آیا میرے پاس بچارہ پٹھان آدمی اس نے دوسری شادی کی قربانی کا بکرا اس لیے کہہ رہا ہوں اس کے حالات دیکھ کے میں نے لگا میں نے کہا بیٹا تو ہو گیا اس کی دوسری شادی ہوئی ہے اس کی پہلی بیوی اور سسرال نے بندوقیں نکال نکالنی حالانکہ پشاور کا تو بندوقا تھا وہ قتل کے پیچھے پڑے ہوئے اس کے. اتنے حالات یار میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو میں نے کہا کر لے ایک اور کر لے بھائی ویسی کی تیسی ہم سوسائٹی کے آگے ہتھیار ڈالو گے وہ تو اور مشکل ہو جائے گا نا تو بس یہ اسی طرح ہی ہے بس ٹینشنوں میں ہی کرنا ہے یہ کام اور اگلی نسل میں مجھے یاد ہے دیکھو کچھ تو تبدیلی سوسائٹی میں آ گئی ہے ہمیں یاد ہے پندرہ سال پہلے میں دوسری شادی کی بات کرتا تھا نا اپنے لوگ ہی نہیں سنتے تھے وہ ذہنی طور پہ قبول کر ہی نہیں رہے تھے اب اتنے لوگوں نے کی ہے کہ میں اگر ان کے نام جمع کروں پوری کتاب بن جائے کتنے لوگ ملتے ہیں کراچی ایئرپورٹ میں میں گیا امیگریشن آفیسر آئے ملنے کے لیے مفتی صاحب آپ آب سے ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے بیرون ملک سفر تھا بڑی خوشی ہو آپ ایک سیلفی تو لے لیں میں نے کہا جی بھائی آپ تو یہاں کے باپ ہیں بھائی ہمارے لیے فخر کی بات ہے ہم آپ کے ساتھ سیلفی لیں گے تو انہوں نے کہا میں اس لیے میں کسی کے ساتھ سیلفی نہیں تھا آپ کے بیان سن کے میں نے دوسری کی ہے اس لیے میں سیلفی لے رہا ہوں اچھا جی اتنے میں دوسرے آئے وردی میں ارے مفتی صاحب السلام علیکم آپ کے ساتھ ایک سیلفی آپ کا بیان سن کے میں نے دوسری کی ہے ایٹ اے ٹائم ادھر وہ آیا ادھر وہ آیا ایسے بہت لوگ ہمیں مل رہے ہیں جہاز میں جاتا ہوں ملتے ہیں میں نے آپ کا بیان سن کے کہ ادھر جاتا ہوں اللہ بھلا کر یورپ میں گیا وہاں کتنے لوگوں نے ہم زنا کا پکا ارادہ کر چکے تھے لیکن جب آپ کے بیان سنے تو ہم نے کہا یار جب ہمارے پاس شادی کا آپشن ہے ہم گند میں کیوں منہ مارے یار تو کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا زنا کا ارادہ چھوڑ کے ہم نے کہا یار حلال پہ آ جاؤ تو بہت لوگوں نے کی الحمد تو اس میں اور میں نے تو واقعات بتائے ہیں کتنی اور کتنی دفعہ ایسا ہوا خاتون نے گاڑی روکی اور مجھے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بیان میرے شوہر نے سنے تھے تو میں ان کی تیسری بیوی ہوں اور کیا اس کا میری شادی کا امکان کیا ہو گیا تھا ختم ناممکن اور تیسری پہ ہوتا پتہ ہے کیا دوسری تیسری پہ مرد عورت کی شرائط پہ شادی کرتا ہے کیونکہ دوسری ملنا آسان نہیں ہے اس لیے مرد کیا کرتا ہے اپنے سے کمتر میں جانا پڑتا ہے مرد کو اور دوسری پہ استھر عورت کو اپنے سے اچھا رشتہ ملتا ہے پہلی پہ تو عورت کہتی ہے بھائی بندہ ہونا چاہیے بس ایک گھر مل جائے کوئی شریف انسان مل جائے دوسری بیوی بی عورت آسانی سے تھوڑی بنتی ہے وہ کہتی ہے بھائی تو مالی لحاظ سے بھی اسٹیبل ہو اور صحت بھی دیکھتی ہے اس کے خوبصورتی بھی دیکھتی ہے اس کا خاندان بھی دیکھتی ہے مرد کی شرائط کیا ہوتی ہیں وہ نیچے آتی ہے وہ تلاق یافتہ پہ بھی گزارا کر لیتا ہے وہ بیوہ پہ بھی گزارا کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی بس اتنا ہو کہ یعنی اتنی ہو کہ میری توجہ اس کی طرف ہو ایسا نہ ہو کہ میں دیکھ کے بھاگ جاؤں بالکل اتنا کوئی نہ ہو تو کمپرومائز کر لیتا ہے مرد اور میں اپنے واقعات تو بتاتا رہتا ہوں شو مارنے کے لیے نہیں جب میں دوسری کر رہا تھا مجھے پتا تھا میری آمدن تھوڑی سی تھی مجھے کون دے گا بھائی تو میں نے تو پاؤں سے معذور لڑکیوں کو نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کو بھی بھیجا جو محروم تھی سماج سے اور جو آپ کو پتا ہے پیدائشی بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں ان لڑکیوں کو پیغام بھیجا ایک لکوے کی مریضہ خاتون تھی ان کو پیغام بھیجا مجھے پتا تھا یار اس دن میں کون دیتا ہے کوئی بات نہیں بس کر لو تو میں یار انسان گراتا کہ نہیں گراتا لیکن ان کے نخرے اتنے تھے انہوں نے ٹھہنگا دکھایا مجھے انہوں نے کیا دکھایا جا اتنے نخرے بھائی میں نے ایک بحری گونگی کو پیغام بھیجا کسی کسی کے تھرو بھیجا رہا ہے جس کے تھرو بھیجا وہ مجھ پہ غصے ہو گئی خاتون کیوں دوسری کیوں کر رہے ہو تیسری کیوں کر رہے ہو میں نے کہا بھائی ایک بحری خاتون ہے بےچاری چلو اس کو ٹھکانہ مل جائے گا نہیں ہمیں نہیں وہ مجھے سمجھ تھے بندہ دو نمبر ہے ہے یہ حالات تھے پہلے کہ جو دوسری کا پیغام بھیجے نا اس کو کیا سمجھا جاتا تھا یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے یہ دو نمبر آدمی ہے میں کہتا تھا بھائی ہم خاندانی لوگ ہیں یار آپ یہ تو نہیں کہتے تھے میرے بھائی بہنوں سے ملیں مجھے تھا وہ بھی دکھا دیں گے نہیں کرو صحیح لیکن میں یہ کہتا تھا کہ گھر میں آگے کے دیکھو ہم کوئی روڈ پہ پڑے ہوئے آدمی نہیں ہے بھائی خاندان ہے اور پڑھا لکھا خاندان ہے ہمارا میں اکثر بتاتا رہتا ہوں لیکن وہ کہتے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے دوسری کر رہا ہے تیسری کی بات کیوں کر رہا ہے تو اب سوسائٹی نے کسی حد تک اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو خواتین کے پاس بھی حل نہیں ہے دوسری بیوی بننا پڑے گا عورتوں کو اب یہ جو چاہتی ہے نا ہمیں ایسا میاں جو اتنا اچھا ہو اور صرف میرا ہی ہو مارکیٹ میں ایسے میاں آج کل اویلیبل نہیں ہے ٹھیک <laughs> ہے نا کسی اچھے کی دوسری بن جاؤ تیسری بن جاؤ کیونکہ مرد کے نخرے بہت ہو گئے اگر جس نے ایک رکھنی ہوتی ہے نا اس کا معیار بہت ہائی لیول کا معیار ہے ایسے لڑکے مارکیٹ میں کیا چلنے ہیں شارٹ اور ایسے لڑکوں کو چھوڑتا کوئی نہیں ابھی میرے ایک دوست ہیں ان کا بیٹے نے سی اے کیا چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ بن گیا سی اے والا آپ کو پتا ہے خود سونے کا ہوتا ہے وہ اس کی ٹھک, ٹھک کر کے سی اے والا فیل کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا ہاتھی مرا بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے تو جو سی اے فیل بھی ہونا اس کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے اور کراچی میں سی اے کوئی کر لے نوجوان یہاں تو پڑھائی کا ماحول ہی نہیں ہے تو چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ بن گیا اور ہینڈسم بھی ہے وہ مجھے قصہ سنا رہے اپنے بیٹے کا کہہ رہے جہاں بھی اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں خاندان وقت کی لڑکیاں آ کے لائن مارنا شروع کر دیں رشتے دار کے آپ کا بیٹے کی بات ہو گئی ہیں نہیں جی نہیں ہوئی دیکھ لیں رشتہ ہے آپ کے لیے سب کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے ہر ایک پریشان ہوتا ہے بھائی بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ بھی ہے ہینڈسم بھی ہے لوگ بھی خاندانی ہے پڑی لکھی فیملی ہے کوئی چرسی ہیروئنچی بھی نہیں ہے تو بھائی ہر آدمی چاہے گا نا اپنی بیٹی دے اس کو تو مرد مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ چل رہے ہیں جہاں اچھا مرد ہوگا سارے ہر باپ سمجھدار باپ اپنی بیٹی کی کوشش کرے گا کہ ماں باپ کوشش کریں گے اس کو پہنا دو اپنی بچی ٹھیک ہے نا تو ہر ایک ہی تو اچھا لڑکا مارکیٹ میں نہیں ملتا شادی دفتروں میں جو لڑکا جا کے نام اندراج کروا رہے ہیں نا حضرت مولانا چبور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند کرے شہید انہوں نے شادی دفتر کھولا تھا انہوں نے کہا کہ جہیز ویز کی وجہ سے لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی میں نے کہا جہیز ویز کا مسئلہ نہیں ہے لڑکیاں لڑکے مارکیٹ میں کیا چل ہیں شارٹ چل ہیں انہوں نے کہا نہیں جہیز کا مسئلہ ہے میں نے کہا بھائی جہیز ویز آج لوگ دے دیتے ہیں اتنا ادھر ادھر زکاتوں سے بھی جہیز اکٹھا ہو جاتا ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ بندہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں انہوں نے کہا نہیں میں وہ میری بات سے متفق نہیں ہو رہے تھے پھر کیا ہو? انہوں نے شادی دفتر کھولا <coughs> ایک سال بعد میں نے حضرت سے ملنے گیا میں نے کہا حضرت کیا بنا انہوں نے کہا یار بندہ آ ہی نہیں رہا اندراج کے لیے لڑکیوں کی فائلیں جمع ہو گئی ہیں لڑکے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں آئیں گے تو ہم جہیز بہیز تو کی بات ہی نہیں ہو رہی پھر انہوں نے کہا ساڑھے تین اور ایک کا ریشو ہے یعنی سات لڑکیوں کی درخواستیں آئیں گی تو مقابلے میں ایک لڑکے کی اور انہوں نے کہا جو سات لڑکیوں کی درخواستیں آتی ہیں نا رشتے کے لیے وہ کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے کوئی بیچلر ہے کوئی ڈاکٹر ہے اور جو ایک لڑکے کی فائل آئے گی وہ کچھ بھی نہیں ہے ان میں ایک لڑکا تو مجھے یاد ہے میں نے فائل بھیجی تھی اس کی اس کا اسٹیٹس مجھے پتا تھا یہ کیا ہے اس کو میں دو منٹ نہیں برداشت کرتا تھا تبھی میں نے اس دفتر میں وہاں فائل اس کی جمع کرا دی تو میں نے پھر حضرت سے کہا میں نے حضرت جو قابل لڑکا ہوگا نا جو ماسٹر لڑکی ہے پی ایچ ڈی جی لڑکی ہے اس کا رشتہ پھر بھی آسان نہیں ہے اس کے ٹکر کا رشتہ اس کو نہیں ملتا لیکن جو لڑکا اگر پی ایچ ڈی جی ہوگا لڑکا اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا تو پھر اس کو کوئی نہیں چھوڑتا وہ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے نا یہی اس کے مخنچو ہونے کی علامت ہے کہ اس کو سوسائٹی میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے یہ آپ کی خدمت اقدس میں تشریف لائے ہے نا کا بات تو صحیح ہے آپ کی لیکن مولانا صاحب یہ دوسری تیسری والی بات بہت مشکل ہے کمال یہ کہ پھر حضرت پہ ایسا اثر ہوا حضرت مان گئے تھوڑے دنوں میں جب تک سوسائٹی میں دو شادیوں کو پروموٹ نہیں کریں گے نئی مسئلہ حضرت کی سمجھ. پھر حضرت نے کہا چلو اب میں کرتا ہوں حضرت نے جب دوسری شادی کی ہے نا ان کے جو شادیاں رچاتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی ایسے ایسی باتیں مقتدیوں نے کی حضرت ڈپریشن میں گئے مجھے بتایا کہ مولانا میں دوسری شادی کر کے جس مصیبت میں حالانکہ ان کی پہلی وائف نے ساتھ دیا تھا دوسری شادی میں بچوں نے میں نے نکا پڑھایا تھا سوری نکا میں میں نے بیان کیا تھا نکا انہوں نے خود پڑھایا اپنا بیان کے لیے مجھے بلایا لیکن اتنی ٹینشن میں آئے نا وہ دو کرنے کے بعد لوگوں کے تانے حالانکہ ان کی بیگم نے کروایا ان کے بچے بھی موجود تھے اتنی ٹینشن میں آئے اتنی ٹینشن میں آئے کہنے لگے بھائی یہ کام کرنے کا نہیں ہے اتنی ٹینشن میں آئے اور وہ شہادت کی دعائیں مانگنا مجھے رپورٹ ملی وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ بس مجھے اٹھا لے اس ٹینشن سے میں بچوں گا خیر اب اللہ نے تو ان کو ویسے ہی شہادت دینی تھی تو سوسائٹی اس کو جب تک آپ کریں گے نہیں نا ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو کرنا ہی اس کا حل ہے اور لیکن عدل کرو برابری کرو دیکھو میں نے کبھی میں کسی گھر والوں کو کوئی چیز دے دوں نا میرے گھر والوں کو ایک چیز کی ضرورت ہے تو مجھے باقی باقی گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے دیے لیکن مجھے میں دیتا ہوں ان کو حالانکہ ان کو قیامت تک نہیں پتہ چلے گا اور میرا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو جاتا ہے اس میں میں کیوں دیتا ہوں بھائی اللہ نے کہا ہے کہ عدل ضروری ہے جیسے میں نے اپنے گھر والوں میں اضافی کوئی چیز کسی کو دے دی نا ایک مثال دے رہا ہوں کہ موبائل دے دیا فرض کرو ایک مثال کے طور پر کہ گھر والوں نے اصرار کیا بھائی ہمیں موبائل چاہیے ہمیں موبائل چاہیے مجھے نیا موبائل چاہیے مجھے نیا, نیا. فار ایگزامپل ایک پچیس چالیس پچاس ہزار کا کسی کو ایک موبائل لے کے دے دیا بہت زیادہ پیچھے ضرورت بھی تھی پتا چلا ایک مثال موبائل کی دے رہا ہوں حقیقت میں موبائل نہیں ہے دے دیا نا تو میں دے دوں میں پی جاؤں کسی کو کیا پتا چلے گا لیکن مجھے پتا ہے کہ اب دوسروں کو بھی اتنا ہی لے کے دینا پڑے گا تو مجھے کئی گنا خرچہ میرا بڑھ جائے گا وہ اور وہ میں کرتا ہوں حالانکہ مجھے پتا ہے اور کس کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے یہ چیز مرد کرتے نہیں ہے جو کمزور ہوتی ہے اس کو دباتے چلے جاتے ہیں جو پاورفل ہوتی ہے وہ کھاتی چلی جاتی ہے اس کو ٹھیک ہے نا ایسی صورت میں اللہ نے دو شادیوں کو حرام قرار دیا ہے پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے رقشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تب ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر تو آپ نے یہ کام جب کرنا ہے جب آپ نے یہ کرنا ہے دو نمبریاں نہیں کرنی ہے کتنے لوگ ہیں ایک جوان بیوی ہے اس کے ساتھ رات گزار رہے ہیں ایک ذرا ایجڈ ہو گئی اس کو نظر انداز ایک تو ہوتا ہے نا سلوح کر لی اس سے کوئی معاہدہ کر لیا وہ راضی ہو گئی اپنی باری چھوڑنے پر وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن وہ راضی نہیں ہے تو آپ کو اس کا ٹائم دینا پڑے گا آپ کو اس کو باری دینی پڑے گی آپ کو اس کو تو یہ گڑبڑے لوگ کرتے ہیں برابری نہیں کرتے یہ پھر حرام ہے ناجائز جائزہ پھر اس سے دوسری شادی پروموٹ ہونے کے بجائے کیا ہوتی ہے پھر اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو آپ کریں ضرور لیکن یہ برابری لازمی کریں ہاں ایک مسئلہ میں بتا دوں حیا کے خلاف ہے لیکن جو دو تین شادیوں کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ خوب سمجھ لیں کہ زوجہ سے جو انسان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے نا اس میں برابری ضروری نہیں ہے بعض لوگ اس چکر میں نہیں کرتے کہ بھائی ہم تو آدھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا ادھر بھی جاؤ پھر اگلے دن وہاں بھی جاؤ پھر وہاں بھی جاؤ تو چونکہ یہ آپ کے رغبت پر ہے یہ انسان کے مرد کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ اپنے آپ کو وہ ذہنی طور پر آمادہ کرے وہ تو جب اس کے دماغ ہوگا تو جائے گا نہیں ہوگا تو نہیں جا سکتا تو اس چیز میں برابری شریعت نے ضروری نہیں رکھی رات گزارنے میں برابری ہے جو آپ کے اختیار میں جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس میں برابری نہیں ہے یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں لیکن وہ شرما رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہوئے تو ایک صاحب آئے کہ میں, میں کیسے بھائی میں تو ایک دن ادھر تو پھر دوبارہ اس سے بھی ریلیشن قائم پھر اس سے بھی ریلیشن میں نے کہا گلوکوز کی آٹھ بوتلیں تو اپنے ساتھ رکھ لے اس کے بغیر تو مر جائے گا میں نے بھائی کہتے ہیں وہ اسی طرح چل رہا تھا تو ایسا نہیں ہوتا میں نے کہا بھائی یعنی وہ اس کا خیال یہ تھا کہ اس طرح چلنا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں بتا دیا میں نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہ دین کی خاطر نبیوں کو قربان کیا لیکن دین کو قربان نہیں کیا یعنی اللہ کو دین بہت پسند ہے کچھ کہتے ہیں کہ دین صفت ہے اور نبی ذات ہے ذات صفت سے بہتر ہے جس طرح باغ صفت ہے اور زمیندار ذات ہے تو ذات صفت سے کیلئے قربانی دیکھو مقصود جو ہوتا ہے نا مقصود وہ افضل ہوتا ہے مقصود مقصود سے کم درجے کا ہوتا ہے پیغمبروں کو اللہ دنیا میں اپنے تعارف کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ میری عبادت کریں تو اس سے پتا چلا کہ پیغمبروں کا بھی مقصد کیا ہے لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا تو مقصود کائنات اللہ کی عبادت ہے پیغمبر ذریعہ مقصود ہیں تو بعض لوگ غلوف کر کے نا وہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ گویا مقصود کائنات عبادت نہیں ہے پیغمبر مقصود کائنات ہیں یہ تو غلط ہو گیا نا پیغمبر کا لفظ کیا ہے پیغام پہنچانے والا ہے میسنجر تو دنیا میں کوئی کہیں دنیا میں لا دیکھا کہ میسنجر مقصد ہو اور میسج مقصد نہ ہو کہیں دیکھا آپ نے تو میسج کی ویلیو ہمیشہ میسنجر سے بڑی ہوتی ہے بلکہ میسنجر کی ویلو بھی میسج کی وجہ سے ہے پیغمبروں کا مقام اس لیے اونچا ہے کہ جو مقصد کائنات ہے نا انسانوں کو اللہ سے ملانا پیغمبر وہ میسج لے کے آتے ہیں تو پیغمبر کا مرتبہ بھی اونچا اس میسج اور اس مقصد کی وجہ سے ہے تو مقصد پہلے ہے سمجھتے کہ نہیں سمجھتے اسی وجہ سے پیغمبروں کی شان بھی بڑھتی ہے کہ اس مقصد کو فوکس کرتے ہیں یہ تو اگر مقصد ہی کو بیچ سے نکال دو گے تو پھر تو میسنجر میسنجر نہیں رہے گا نا تو ان کی ویلو وہ جو ان کو عہدہ ملا ہے وہ کی ویلیو ختم ہو جائے گی اچھا بھائی یہ جو اور یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو نبی کے لیے بنایا یہ ضعیف حدیث ہے موضوع حدیث ہے یہ صنعت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے اور یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنا ہے. اس میں بھی کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اسلام کے عقیدوں میں نا کلیئرٹی ہے صاف ستھرے عقائد ہیں عیسائی کیوں تباہ ہوئے اسی طرح مبالغہ آرائیاں کر کے ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے سب سے پہلے انسانوں میں آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے بنایا باپ پہلے آتا ہے اولاد بعد میں پھر آدم علیہ السلام کی اماں ہوا سے اللہ نے شادی کرائی پھر ان کی اولاد ہوئی حدیث میں آتا ہے جب میں معراج کی رات گیا تو آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا مرحم بلح مرحبا خوشام دید نیک بیٹے کو ہمارے یعنی آدم علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر کا استقبال کیسے کیا نیک اولاد صحیح ہے نا تو اولاد پہلے آتی ہے یا ابا پہلے آتے ہیں اببہ پہلے تو آدم کو مٹی سے بنایا پھر کتنی حدیثوں میں لوگ کہتے ہیں بھئی روح آپ کی پہلے پیدا ہوئی ہے یہ بات بھی غلط ہے روح بھی آدم علیہ السلام کے بات کیونکہ حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ حدیث میں یہ مضمون ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پوش سے قیامت تک آنے والی روحوں کو نکالا قیامت تک آنے والی روحوں کو ان کی پوش سے نکالا اور پھر دائیں طرف جنت والے بائیں طرف جہنم والے تو روحیں بھی آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے پیدا کی ہیں تو اسلام کے عقائد دو اور دو چار کی طرح صاف ستھرے اس میں پیچیدگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو ہمارے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ظاہر ہے ابا پہلے آتے ہیں آدم علیہ اولاد بعد میں آتی ہے آپ بشر تھے انسان تھے لیکن تمام انسانوں میں اللہ نے آپ کو افضل انسان بنایا ہے کیونکہ آپ خاتم النبی ہیں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں صاحب ایک جگہ رشتے کی بات چل نہیں تھی انہوں نے کہا ہماری بچی کی دو سال تعلیم رہتی ہے آپ شادی کر کے پڑھا لیں میں نے کہا مخلوط ماحول میں نہیں پڑھا سکتا انہوں نے کہا کہ تو تکیا نوسی رشتے سے انکار کر دیا کہ میں ٹھیک ٹھیک کیا کہکیا نوسی نہیں ہے مخلوط ماحول میں پڑھنا بہاول یونیورسٹی کا دیکھ لو بہاول یونیورسٹی میں پانچ ہزار پانچ سو لڑکیوں کا اسکینڈل آیا ہے نہیں آئی بات میں جو ایف آئی آر کٹی ہے نا کتنی لڑکیوں کی پانچ, پانچ یہ اگر اس کا پانچواں دسواں حصہ بھی کسی مدرسے میں ہوتا نا تو آپ دیکھتے کیا طوفان کھڑا ہوتا کیا طوفان کھڑا ہوتا میں نہیں کہہ رہا مدرسے میں کوئی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے مدرسے والے بھی انسان ہیں کہیں اکا ہر جگہ جہاں بھی بڑے پیمانے پر کوئی کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑا بہت فساد ہوتا ہے غلط ہے نہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن خدا کی قسم اتنا نہیں ہوتا جتنا یونیورسٹی اور کالجز میں ہوتا ہے مدرسے میں اس کا اشرے اشیر بھی نہیں ہوتا پھر بھی ذرا سا کچھ ہو جائے تو کتنا بڑھایا جاتا ہے اس کو تو یہ تو کو ایجوکیشن کی تباہ کاریاں ہیں جو باول پور یونیورسٹی میں ہوا اور جو ہمارے سامنے جو کیسز آتے ہیں جو بیان کرنے کے نہیں ہوتے وہ اور ہیں میرے پاس تو کیسز آ چکے ہیں کہ کیا کیا جو سارے پروفیسر ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن پروفیسر کو کون سے دودھ کے دھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آدمی پہلے ٹیچر جب آپ جوان جوان خوبصورت لڑکیاں ایک کے سامنے رکھ دو گے, اس کو اپنی بیوی اچھی لگے گی وہ کہ جی, روزانہ یونیورسٹی میں کون سا چار مہینے لگائے میں تو ہوں, چار مہینے لگایا ہوا بھی پھسل سکتا ہے آپ ڈال رہے ہو بھائی صاحب اور بہت عجیب عجیب واقعات ہیں تو میں نہیں کہہ رہا یہ سوسائٹی غلط ہے بھائی جب یہ ہوگا تو ہر جگہ ہوگا اگر مدرسوں میں یہ ماحول کر دو تو مدرسوں کا بھی یہی بیڑا گرک ہو جائے گا مدرسوں میں یہ ماحول کر دو نا امام حنیفہ نے اس دور میں پہلی صدی ہجری میں عورتوں کے بارے میں فتوا دیا اب مسجد میں مت آنے دو کہ اب ماحول کیا ہو چکا ہے وہ اتنے سال پہلے اور بہت سارے اسلاف نے فتویٰ دیا کچھ نے اس فتوے سے اتفاق کیا کچھ نے اتفاق نہیں کیا اس زمانے میں تو میری رائے یہ کہ آنے دینا چاہیے کیونکہ آنے میں بھی فتنہ ہے نہ آنے کا جو فتنہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو کیونکہ بالکل ہی دین سے رشتہ ختم ہو رہا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو ماحول بن چکا ہے میں نام نہیں لیتا یونیورسٹیوں کا بہت برا ماحول ہے ہمارے بھی دو احباب پڑھتے ہیں ہم اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں جب اس اس وقت یہ حال تھا جب ہم چھوٹے بچے تھے نا اس وقت یہ ایک برا حال ہو چکا تھا کہ اگر کوئی ینگ ٹیچر ساتویں کے بچوں کو پڑھانے آتی تھی نا تو لڑکے اس کو بھی چھیڑتے تھے یہ اسکولوں کا حال تھا چند بدماش قسم کے لڑکے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے کلاس میں ہمیشہ پیچھے وہ بچے بیٹھتے ہیں جنہوں نے الٹی الٹی باتیں کرنی ہوتی ہیں پپو قسم کے جو پڑاکو ہے نا وہ آگے سا... پیچھے سارے کون ہوتے ہیں بدماش ٹائپ کے ان کی باتیں آپ جا کے سنو تو پتا چلتا ہے اصل یہ ہے نا تو وہ اس وقت ہمیں یاد ہے کوئی یگ ٹیچر آ جاتی ساتویں کلاس کے بچے کیا حال کرتے تھے اس کو چھیڑتے تھے بری باتیں کرتے تھے ایک دن تو ایک ٹیچر وہ چھوڑ کے اسکول چلی گئی ہمارے اسکول میں ٹیچر چلی گئے تو یہ بات کر رہا ہوں گا میں نائنٹیز کی پھر بھی اس کو چھیڑنے کے لیے گھر جاتے تھے وہ لڑکے میں نہیں گیا الحمد ہمیں چیزوں سے ہمارے ماں باپ نے دور رکھا ہوا لیکن لڑکے اس وقت یہ تو بھائی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے فہوش چیزیں دیکھ دیکھ کے شاید ساتویں کلاس کے بچے کی عمر ہی ہے وقت یہ ٹھڑک تھی اسکول کے بچوں میں اب تو باقاعدہ آرڈر پہ ٹھرکی بنایا جا رہا ہے ان کو ڈرامے فلمیں دکھا کے تو اب آپ کیا سمجھتے ہو کہ اتنے نیک نیٹ کلین پھر بھی میں کہتا ہوں یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں خراب نہیں ہوتی ہیں سارے پروفیسر خراب نہیں ہوتے یہ الزام ہم کبھی بھی نہیں لگاتے کہ کوئی یونیورسٹی میں جا رہی ہے تو آپ بدگمان ہو یا کوئی پروفیسر پڑھا ہے بڑے بڑے خاندانی لڑکیاں بھی ہیں خاندانی پروفیسر بھی ہیں بڑے بڑے بڑی بڑی خاندانی لڑکیاں بھی ہیں جو بچانے والے اپنے آپ کو بچاتے ہیں لیکن ایک اصولی بات بھائی چرس اگر کوئی تقسیم کر رہا ہو ہم اس کو اپنے محلے میں پنپنے نہیں دیں گے اگر وہ یہ دلیل دے کہ میں نے اتنی چرس باٹی ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ بچے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے بھائی وہ بچے ہوئے ہیں اللہ نے بچا لیا ان کو آپ نے ان کو خراب کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی تو کو ایجوکیشن سسٹم میں جہاں لڑکیوں کو لڑ... مرد پڑھا رہے ہیں مردوں کو لڑ... عورتیں پڑھا رہی ہیں اور مکس گیدرنگ کا ماحول ہے آپ نے کلچر کو تباہ کرنے کا پورا زور لگا دیا اب اگر کوئی بچ ہے تو وہ اللہ کی مدد ہے اس کا خاندانی ہونا ہے ورنہ آپ نے سوسائٹی کو تباہ کرنے کی کوئی کثر چھوڑی نہیں ہے تو کچھ جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اس کلچر کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا تبھی میں کہتا ہوں ہماری سب سے پہلے یہ سیاسی مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیس پہ کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کریں کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد اس وقت کریں گے جب آپ ایگریمنٹ کرو کو, کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے گا یہ ہماری مذہبی جماعتوں کی زیادہ. آپ اپنے مطالبے کچھ منوائیں اتحادی بنیں گے مذہبی جماعتوں کے پاس بڑی پاور ہے بڑی طاقت ہے وہ یہ کہیں بھائی ہم, ہم آپ سے اتحاد اس بیس پہ نہیں کریں گے میں فلا وزارت دے دو ہمیں فلا وزارت دے دو ہمیں قانون میں تبدیلی چاہیے کو ایجوکیشن کو ختم کرو خدا کی قسم ایسا زہر ہے نا یہ کو میں وہاں پشاور اور کوئٹہ جب بھی جاتا ہوں نا مجھے وہاں ان کا خاندانی نظام زیادہ اسٹرانگ ہے میں ان سے کہتا ہوں آج جو تمہارے میں باپ دادا کا احترام ہے نا تمہاری عورتوں میں شوہر کا احترام بہنوں میں بھائیوں کا احترام خدا کی قسم یہ کو ایجوکیشن سسٹم اس خاندانی نظام کو تباہ کر دے گا یہ برباد کر دے گا جب لڑکی بے حیا ہوتی ہے نا سب سے پہلے اس میں تمیز نکلتی ہے میں نے کہا تم یہاں کتنا ہی کلچر میں اس کو جب مضبوط رکھو گے جس سسٹم کے تحت وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے دیکھو آپ صبح و شام شرم و حیا پہ بیان کرو لیکن لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھا دو آپ کا بیان کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی میں نے کہا آپ جتنا ان کو ہیا جب آپ نے ان کو لڑکیوں کو سامنے بٹھا دیا لڑکوں کے ساتھ اور فی میل, میل کو پڑھا رہی ہے میل فیمل کو ہیا کیا ہو جائے گی یہ دقیانوسی والی باتیں لگیں گی کچھ دنوں میں میں نے کہا پھر اس کے بعد جب بے حیائی ایک دفعہ آ نا تو پھر باپ باپ نہیں رہتا ماں ماں رہتی شوہر شوہر نہیں رہتا بھائی بھائی نہیں رہتا تو تمہارے کلچر کی واٹ لگ جائے گی لیکن کوئی اب جتنی مردی چیخ لو یار کوئی کوئی آوازیں نہیں اٹھاتا تو سیاسی تنظیم جو مذہبی ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ہے بولے بھائی ہم اتحاد ان کے پاس پاور ہے نا وہ خود حکومت بنا نہیں سکتی لیکن ان کے اتحاد سے حکومتیں بنتی بھی ہیں گرتی بھی ہیں وہ یہ مطالبہ رکھیں بھائی ہم آپ کے ساتھ اتحاد کا ہاتھ اس وقت بڑھائیں گے ہمیں وزارت دو نہ دو لیکن یہ یہ ایگریمنٹ کرو کہ یہ کو کو ایجوکیشن اسکولوں سے بھی ختم یونیورسٹیوں سے بھی ختم لڑکیوں کے الگ کالج ہوں گے لڑکوں کے الگ کالج لڑکیوں کی یونیورسٹی الگ گی لڑکوں کی درجہ اتنا کر لو کہ جو لڑکیاں صحیح ماحول میں پڑھنا چاہتی ہیں ایسے اچھے کالجز ہوں جو صرف گرلز کے ہوں ایسی اچھی یونیورسٹی صرف لڑکیوں کی ہوں تاکہ جو باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کوشن سسٹم سے بچاؤں اس کے پاس آپشن تو ہو کہ بھائی یہ یہ والی یونیورسٹی ہے یہ ایسی ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھو اور اس کا معیار بھی اچھا ہو جب آپ کچھ بھی نہیں کرنا تو بھائی پھر کیا پھر کیا رہ گیا یار آپ اپنی اس طاقت کو دیکھو ہمارے پاس محدود طاقت ہوتی ہے ہر جگہ انسان اپنی فورس کو استعمال نہیں کر سکتا تو کچھ چیزیں ہیں جن پہ آپ زور لگاؤ عدالتی خلا کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ اس سے آپ کا خاندانی نظام اگلی نسلوں میں ایسا تباہ ہونے والا ہے کہ کی سوچ ہوگی میں جو چیخ رہا ہوں نا میں پاگل تھوڑی ہوں مجھے کیا یار مجھے کوئی اپنے گھر والوں سے خوف تھوڑی ہے کہ وہ جا کے کھلا لے لیں گے میں تو آپ لوگوں کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ اگلی نسل میں جب یہ کھلا کے کیسز بڑھیں گے نا مرد اور عورت کا رشتہ گیا تیل لینے ہر وقت مرد کو کھٹکا لگا رہے گا ذرا سی آنکھیں دکھائی کھلا ذرا سا مسئلہ کیا کھلا اس کے بعد مرد بیوی بی سے وفا کرنا چھوڑ دے گا بولے گا بھائی ٹائم پاس کر رکھیل کے طور پہ رکھو اس کو جیسے مجھے طلاق کا اختیار ہے اس کے پاس بھی اختیار ہے پورا پورا ابھی تو بہت سی خواتین کو پتا بھی نہیں ہے تو ایسے ٹھہنگا دکھائے جیسے انگریزوں کے یہاں ہوتا ہے انگریز تھوڑی بیوی سے اتنی وفا کرتا ہے وہ کہتا ہے یار کسی بھی وقت بھاگ سکتی ہے تو انہوں نے پھر قانون بنائے طلاق سے بچنے کے لیے آدھی جائدادیں دینی پڑیں گی فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا اتنا کچھ انہوں نے کر لیا تو مرد پھر کیا کرتا ہے وہ ریلیشن چھوڑ دیتا ہے ڈیوورس پیپر نہیں بناتا اس کو پتا یار میں نے دی تو آدھی پراپرٹی اس تو پھر بہتر ہے کہ ویسے چھوڑ دو پیپر میں ڈیوس مت تو ویسے چھوڑ دیتا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ گن پوائنٹ سکتا اسلام نے احسان کیا عورت کے اوپر عورت کو بتا دیا بھائی جب تک یہ نہیں چھوڑے گا تم نہیں جا سکتی اس سے عورت بھی گزارا کرتی ہے بھائی اب ہو گئی اب چلاؤ اس کے مزے پھر آخری عمر میں اٹھاتی ہے عورت اور مرد بھی پھر کہتا ہے یار میری ہے تو کوئی بات نہیں یار اس کے لیے جائیدادیں بناؤں گا اس کے لیے گھر بناؤں گا میرے بچوں کی ہے جب مرد کو پتہ چل جائے کہ یہ رشتہ کبھی بھی کوٹ کے ذریعے بھاگ سکتی ہے اور عورت کو بھی بھاگنے کا تو عورت میں برداشت ویسے ہی کم ہے جنہوں نے بھی کھلے لے لے کے میاں سے بھاگی ہے نا اس کے بعد ان کی زندگی عذاب میں گزری ہے کتنی پچھتائی ہیں کہ ہم نے کیا کیا صبر کر لیتے تو آ یاشی کرتے تو یہ ہم اس لیے چیخ ہیں تو ہماری جتنی بھی دینی سیاسی تنظیم ہے لبرل لوگ تو یہ کام کریں گے نہیں لبرل لوگوں پہ تو اوپر سے وہ تو پریشر ہوتا ہے جتنی سیاسی دینی تنظیم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ دو مسئلوں پہ دبا کے آواز اٹھائے وہ ایک کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف ایک ہی عدالتی خلا کے خلاف تاکہ ہمارا خاندانی نظام بچے بعد میں پھر اسلامی یہ وہ اگلی اگلا ہے پہلے یہی اگر ہم گھوڑے اور گدے گھوڑوں والی لائف ہو گئی تو نماز روزے کا کیا کرنا ہے خاندانی تباہ ہو جائے گا ابا اب لیس ہو جائیں گے ملیشیا میں جاؤ نماز سب پڑھتے ہیں ابا اب وبا کا سیٹ اپ خراب ہوا ہوا ہے ملیشیا میں اسکارف سب لڑکیاں لیتی ہیں ملیشیا میں پابندی ہے لا ہے لیکن ملیشن لڑکیوں کی حالت آپ جا کے دیکھو نا آپ کسی لڑکی کو پیغام بھیجو 10 سال آپ کے ساتھ بن کے رہے گی اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے ایسی نماز روزے کا میرے بھائی ایک آدمی ہمارے پٹھان دوست تھے وہاں ملیشیا میں ملے وہیں کے نیشنل ہیں بغیر شادی کے گھوم رہے ہیں میں نے کہا بھائی شادی کیوں نہیں کرتے کہہ رہے یار یہاں جس لڑکی کو نہیں کہا کہ پیغام بھیجو نیشنلٹی کے ولی شادی کر سوری یہ بھی نیشنلٹی ہے نہیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہاں جہاں پیغام بھیجو وہ کہتی ہے پہلے ویسے ہی ٹائم گزارو میرے ساتھ پہلے میں چیک کروں گی کہ تم وفادار آدمی بھی ہو گے نہیں ہو کہہ رہے میں تو نہیں زنا کر سکتا اور کہتے ہیں پھر یہ آٹھ دس سال دوستی کے بعد جب شادی ہوتی ہے ایک میں نے طلاق ہو جاتی ہے ان کے گوروں کا بھی یہی سیٹ اپ چل رہا ہے بچے پیدا ہو گئے ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے شادی ہو رہی تھی بچوں نے تمبو لگایا ابا اماں کی شادی میں اور سارا سیٹ اپ اس کے ایک مہینے بعد ڈوورس تو چھوڑو تو فضول قسم کی باتیں ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کی ضرورت ہے خاندانی روایات کو اب مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کوئٹہ پشاور میں نا جو میرا دل باغ باغ ہوتا ہے دو چیزوں کو دیکھ کے جب میں ملتا ہوں نا پٹانوں کا یہ بھی, چاچا, یہ بھی چاچا یہ بھی چاچا یہ بھی چاچا یہ دادا دادا ایسے بدماشی کرتا ہے نا گھر میں جیسی بدماشی ہونی چاہیے کیونکہ نسل ہے اس, کی, اس کے بیٹے ہیں, اس کے پوتے ہیں اس کی بہو ہیں اس کے داماد ہیں اور جن کی ایسے پوش علاقوں میں جاؤ کراچی اور لاہور میں جو بڑے بڑے ہزار گز کے بنگلے ہوں گے ایک آدھ بچہ بدماشی کس پہ کرے گا یار دادا میں جاتا ہوں نا لاہور بھی جاتا ہوں اسلام آباد بھی جاتا ہوں کراچی میں بھی ہزار گس کے بنگلے بوڑھے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں یار تو میں تو اولاد ہی نہیں ہے کہہ رہے ہیں بھائی اتنا پیسہ تھا دو بچے ایکچولی اچھی طرح سے تربیت ہوگی ان کی ختم اور کوئٹہ پشاور جاؤ دل باغ باغ ان کے بھی ہزار ہزار گس کے بنگلے ایسے ماشاءاللہ اللہ چاچے بیٹے داماد بوئیں اتنی اتنا ایک دادا کی زندگی دیکھ کے مزہ ہے یار دادا کی زندگی دیکھ کے مزہ آتا ہے بھائی یار دادا ہے یار میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے ابھی میں گیا تھا نا پشاور جن کے یہاں ٹھہرا حویلی تھی ان کی بڑے ماشاء اللہ کہا ناس ٹو میٹ یو جو بھی مجھے اس وقت پشتو اللہ نے القاع کی جو اللہ کی طرف سے الحام ہوا مجھے نائس nice ٹو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے انہوں نے کہا یہ میرے چاچا ہے میں نے کہا میں نے کہا یہ کوئی پڑوسی ہوں میرے دوسرے چاچا ہیں یہ میرا تایا یہ میرا ختم ہی اور کوئی ایسا نہیں کہ خوراک کی کمی سے پتلے رہ گئے ہوں فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا اتنے بچے ہوں گے کھائیں گے کہاں سے کوئی میں نے زیادہ بچوں والا دبلا سارے لحیم شہیم ماشاء اللہ جان میں نے گئے یار اور سب غریب تھے کہہ رہے ہمیں تو نسل اولاد کے بعد ہی پیسہ آیا ہے کیونکہ جو کاروبار تھا اس میں بیٹے کیا بنتے چلے گئے سہارا بنتے چلے گئے ایسا نوٹ آنا شروع ہوئے کروڑوں کے بزنس ہو گئے ان لوگوں کے تو ابھی میں گیا تو دو دن تک چاچاوں سے ملتا رہا یہ چاچا یہ چاچا اس کے ساتھ سیلفی میں نے کہا مجھے کسی سے ملانا نہیں یہ تو ہمارا چاچا ان سے تو ملے نا میں نے کہا آپ چاچا سے تو ملیں گے چاچا ختم ہو جائے پھر ماموں پہ آنا میں نے کہا بھائی پہلے چاچا کمپلیٹ ہو جائے پھر ماموں ورنہ کیا ہو جائے گی میں پھر کنفیوز ہو جاؤں گا نا انہوں نے کہا نہیں یہ بھی چاچا ختم نہیں ہوا میں نے کہا پہلے سارے چاچا ماموں کا اس کے بعد درج جائے۔ خوش ہوتا ہے یار دل دیکھ کے خاندان ہے یار ایک دسترخوان لگ رہا ہے بیٹھ رہے ہیں رس چھپڑ پھاڑ کے دروازے پھاڑ کے آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے جب اتنے افراد ہیں تو میں کھلاؤں گا شادیاں بھی ہو رہی ہیں بہوئیں بھی ہیں پوتے بھی ہیں داماد بھی ہیں اور یہ جو دو دو بچوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا لاہور اسلام آباد اور کراچی میں ان میں بھی ہزار گس کے بنگلے میں گیا ایک بنگلے میں میں نے اس دوست سے کہا میں نے کہا یار یہ اتنے بیڈ روم کس کے لیے ہیں کہہ رہے ہیں ویسے ہی بنائے ہیں کوئی بیڈ روم میں کوئی ہے ہی نہیں اتنا پیسہ آ گیا بچے کتنے دو اور پھر یہ بھی اپنے ایک بہن ایک بھائی وہ بہن کہیں جاب پہ گئی بھی ہے اور یہ اکیلا کہہ رہے میں جب جاتا ہوں تو میرے ابا اما بوڑھے اکیلے ہوتے ہیں اس گھر میں اور ایسوں کی ایک آدھ بہو آتی ہے اس سے ویسی ساسوسر کی نہیں بن رہی ہوتی جب ہول سیل کے حساب سے بیٹے ہوتے ہیں تو بہویں بھی ہول سیل کے حساب سے نا کتنوں سے نہیں بنے گی کیا خیال ہے کتنوں سے نہیں بنے گی اور سب کام ڈیوائڈ ہوگا تو ویسے ہی رہ لیں گی وہ ان میں نفرت پھر کم ہو جاتی ہے تو اس لیے مجھے میں جب بھی وہاں جاتا ہوں پشاور میں تو میں ان کو کہتا ہوں کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھاؤ میرے بھائی یہ تمہارا خوبصورت نظام اسکول کالج تباہ کریں گے ایجوکیشن کے نام پہ ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی ایجوکیٹڈ ہو ہم تو چاہتے ہیں لیکن میں نے کہا ایجوکیشن کے نام پہ نا تمہارا سارا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا تباہ ایک ہمارے دوست پٹھان تھے بڑا بزنس تھا وہ یہاں کراچی میں آئے مجھے ملے کہتے ہیں مفتی صاحب میں جب اپنے علاقے میں تھا میرے بچے مجھ سے احترام سے بات کرتے تھے میرے باپ جب گھر میں آتا سب بچ جاتے تھے اس کے آگے میری بیٹیاں اب سب آزاد ہو گئے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتے وہ مجھے کہا میں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو آپ کے گھر لاؤں گا آپ لوگ ان کو سمجھائیں کہہ رہے ہیں ہم تو یہاں برباد ہو گئے میں نے کہا تم نے ڈال دیا ہوگا کالج میں نا یہاں کے اسکول میں ڈال دیا ہوگا نا میں نے کہا آگے اس سے بڑی برباد میرے سمجھانے سے وہ نہیں تمیز سے میں نے کہا کلچر تباہ میں اسکول کالج کے خلاف نہیں ہوں ہم بھی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں بھائی ایجوکیشن تو ضروری ہے لیکن وہ یہ جو ماحول اس وقت یونیورسٹیوں میں دیا جا رہا ہے یہ آپ کے کلچر کو تباہ کر رہا ہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں میں نے کہا تم ان کو لائے کیوں یہاں پہ وہیں رکھتے وہیں پڑھا دیتے یار تو کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی تو بچے باغی ہو رہے ہیں بھائی بدماش ہو رہے ہیں اور مزید ترقی یافتہ علاقوں کی طرف جائیں گے تو اتنے بدماش ہوں گے مزید آگے جائیں گے نا آپ مزید ترقی کرتے کرتے فرانس پہنچ گئے तो फिर आप मार्किट से शार्ट अब्बा ही नहीं होंगे ऐसे बच्चे होंगे जिनके है अब्बा ही नहीं है यानी फैमिली सिमटते सिमटते पहले बहुएं शार्ट हुई दामाद शार्ट हुए मार्केट से फिर बच्चे शार्ट होते होते एक बेटा एक बेटी उसके बाद अंग्रेजों की फैमिली और सिमटी अब्बा मार्किट से क्या कर दिया शार्ट कर दिया अब सिंगल मदर एक बच्चा इससे ज्यादा छोटी हो नहीं सकती थी ना वरना वो कहते कि मदर को भी काट के आधा किया जाए کیونکہ جتنی کم ہوگی اس کو سنبھالنا آسان اور بچے بھی جتنے کم تو یہ چھ فٹ کا نہیں ہونے تین فٹ کا ہونا چاہیے بڑا ہو کر تاکہ اس کو کیئر کرنا نہانے میں پانی کم خرچ ہوگا جب آدھا ہو جائے گا چھ فٹ کا آدمی تین فٹ کا رہ جائے گا نہانے میں پانی کم خم... یہ یہی دلیل دیتے ہیں وسائل کم خرچ ہوں گے کہ نہانے میں پانی شیمپو آدھا استعمال ہوگا صابن آدھا استعمال ہوگا ملک کیا کرے گا انسان تو تین فٹ کے ہو جائیں گے لیکن ملک کیا کرے گا وسائل بچیں گے تو ایسے وسائل بچا کے کیا کرنا ہے جو انسانوں کو ہی دنیا میں آنے سے روک دے تمہارے گھروں کی رونق چھین لے بھائی تو چیخ چیخ کے تھک گئے لیکن کیا کریں اب یہ جب تک قانونی طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی نا تو ہماری تو توتی نقارے میں توتی کی آواز ہے تو یہ ہماری دینی سیاسی جماعتیں یہ کام کر سکتی ہیں تو ہماری عوام کو بھی چاہیے ان پہ دباؤ ڈالے بھائی دو قانون کو فوکس کرو ایک خل... میں نے یوتھ کلب والوں سے بھی کہا یار آپ اس پہ آواز اٹھاؤ انہوں نے ماشاء اللہ ایل جی بی ٹی والا قانون وفاقی عدالت سے کروا لیا پاکستان میں قانون آپ کے ساتھ ہے یعنی اسلام سے آپ ثابت کر دینا تو لا آپ کو سپورٹ کرتا ہے لیکن ہم لا کا استعمال ہی نہیں کرتے ہم جو ہے وہ بس جذباتی باتیں ہوتی ہیں تو اسلامی نظریاتی کون سا آواز اٹھائے اور یہ جو ہماری دینی تنظیمیں یہ دو چیزوں پہ آواز اٹھائیں تو بہت بڑی خیر کا فیصلہ ہو جائے گا ایک عدالتی کھلا اور ایک کو ایجوکیشن بس یہ پھر اسلام آ گیا ہے نا اور کیا اسلام ہے یہی اسلام ہے نماز تو ویسے بھی آپ ڈنڈے سے نہیں پڑھا سکتے کسی کو لوگ خود ہی پڑھ لیتے ہیں روزہ بھی لوگ رکھ ہی لیتے ہیں لیکن اگر یہ بے حیائی آئی نا تو جو نمازیں ہیں وہ بھی ختم روزے بھی کیا ہوں گے ختم برباد ہو جائے گی ہماری سوسائٹی بھائی اچھا بھائی کچھ بریلوی علماء نے تنقید اور کیا کہ آپ مندر چلے جاتے ہیں لیکن بھائی مندر میں عبادت کے لیے نہیں گیا میں مندر گیا ہوں ہندوؤں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ تمہارے مندر ہمارے پٹھانوں کے علاقے میں کتنے محفوظ ہیں حالانکہ دین کے معاملے میں وہ تھوڑا سا ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں جو وہ جو زیارت ہے وہ تو سارے پشتو اسپیکنگ ہے تو تمہارے ہندو یہاں کتنے محفوظ ہیں اور تمہارے مندروں میں کیسے عبادت ہو رہی ہے تو انڈیا میں بھی ہماری مسجدیں کیا ہونی چاہیے محفوظ اور مسلمان کیا ہونے چاہئیں محفوظ اور وہ بڑا اچھا میسج گیا ہے تو مندر عبادت کے لیے جانا حرام ہے کسی مسلط سے جانا تھوڑی حرام ہے واقعی ہے کہ نبی کا سایہ تھا جب کہ صحیح میں انہوں پیش کیا کہ آپ کا سہنیت صحیح سے ہے نبی کا سایہ تھا بھائی ہم نے علماء سے سنا ہے کہ امی عائشہ کے شاگر صحابہ تھے آپ نے صحابہ کو پڑھایا جبکہ اسلام میں مخلود نامے تعلیم تو نہیں ہے امی عائشہ کے پاس وہ علم تھا جو امی عائشہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا اگر کوئی فیمیل ٹیچر ایسی ہیں ان کے پاس وہ نالج ہے جو پوری دنیا میں کسی میل کے پاس وہ نالج ملی نہیں رہی تو پھر آپ فیمیل سے پڑھ لو کیا خیال ہے تو کوئی ہے ایسی فیمیل جن کے پاس وہ نالج ایسی نالج ہے جو کسی مرد کے پاس ہے ہی نہیں تو امی عائشہ کے پاس وہ نالج تھی آدھا دین گھر سے متعلق ہے تو گھریلو نالج کس کے پاس تھی امی عائشہ تو لہذا وہ نالج صحابہ کے ساتھ شیر کی صحابہ کو پڑھایا کیونکہ وہ نالج کہیں اور سے صحابہ کو نہیں ملتی پھر بھی کیسے پڑھایا ہے, قرآن کہتا ہے جب تم نبی کی زوجات سے علم حاصل کرنے کے لیے آؤ تو پردے کے پیچھے سے تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی فیمیل ٹیچر ایسی نالج ہے اس کے پاس جو میل کے پاس نہیں ہے تو آپ اس سے نالج لے سکتے ہیں لیکن کیسے پردے کی پابندی کے ساتھ لیکن ایسے کام کون کہ سارے علوم سب کے پاس ہیں اچھا میرے بھائی اکمولان صاحب کہتے ہیں آج کل فتنوں کا دور ہے آج کے دور میں سو فیصد دین پہ چلنا بہت زیادہ مجھے بالکل غلط ہے سو فیصد دین پہ چلنا بہت آسان ہے آج کے دور میں کیونکہ دین ایسا اللہ نے دیا ہے جو سو فیصد ہر سوسائٹی کے لیے قابل عمل ہو اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناممکن ہیں تو وہ اللہ نے خود ہی چھوٹ دے دی ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے وہ اللہ نے خود ہی چھوٹ دے دی ہے آپ کے بیانات میں 2018 سے سن رہا ہوں پہلے آپ میں آپ سے بیت ہونا چاہتا تھا لیکن آپ کو جب خلافت نہیں ملی تھی اور اب آپ سے بیت ہونا چاہتا ہوں میں ابھی بیت کر نہیں رہا لوگوں کو اس لیے کہ ایک صاحب میں بڑے چپکو ہیں نا بہت چپکو ہیں میں اشارہ ایسا بتاؤں گا تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ ان کی بات ہو رہی ہے وہ بہت فون کر کے چپکتے تھے آتے چپ جاتے ہی نہیں تھے نا بہت باتوں نہیں ہوتے بعض لوگ بولتے جاتے وہ گئے میرے پاس کہ میں آپ سے بیت ہونا چاہتا ہوں میں نے کہا یار جب تم بیت نہیں تھے تو اتنے بڑے چپکو تھے جب تم مجھے اپنا مرشد مان لو گے میں نے دل میں کہا اس سے نہیں کہا تو پھر تو میں تو کسی کام کر رہوں گا ہی نہیں اب میں بہانے تلاش کروں اس کو کس طرح سے بھگاؤں نا بہت اصرار کیا نا کہ میں آپ سے بیعت. نے کہا میں اگر آپ کو بیت کروں گا تو مجھے کون بیت کرے گا پھر مجھے الگ سے ایک اور پیرو مرشید چاہیے ہوگا جو اسپیشل آپ کی اصلاح کے لیے مجھے گائیڈ کرے کیونکہ میرے اندر آپ کی اصلاح کا اسٹیمنا نہیں ہے ایک الگ سے مجھے اپنا نیا شیخ دیکھنا پڑے گا جو آرڈر پہ بنواؤں گا اس بندے کی اصلاح کے لیے اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا ہو تو میں اس کو بہت غور کر رہا ہوں کہ یہ کیسے سیٹ اپ شروع کریں بھائی ہم یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو جب بیت کرنا کیونکہ جب کسی شیخ کی طرف سے کسی کو اجازت بیت ملتی ہے تو تو تصوف میں یہ اصول ہے جس کو اجازت بیت ملے پھر اس کو کام شروع کر لینا چاہیے پھر اس کو توازوں سے کام لینے چاہیے کہ ایکچولی ہم کہاں ہم کہاں. وہ جب ایک ذمہ داری لگی ہے پھر اس کو کیا ہے پھر اس کو پورا کرے وہ تو میرے تو بالکل مزاج نہیں ہے نہ کس بیت کرنے کا نہ کسی کو مرید بنانے کا میرا اس سے میں ایک سو اسی ڈگری پہ ہوں میں لیکن اب بڑوں کی طرف سے چونکہ ایک بات ہوئی ہے تو پھر ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ کو شروع کیسے کریں ہم کیسے اس کو مینیج کریں لوگوں کے خطوط آئیں گے لوگ رابطہ کریں گے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کو سنبھالنے کا تو دوسرے کام بھی ہیں تو پھر میں نے دوسرے مشائق سے بھی رابطہ کیا آپ اتنا کراؤڈ کیسے سنبھالتے ہو تو اکثر وہ حضرات ہیں جو پھر اسی کام کے ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں لیکن جس کے علمی کام بھی ہوں جس نے مدرسے میں کتابیں بھی پڑھانی ہو جس نے فتح کا کام بھی کرنا ہو جس نے بیانات کے لیے بھی جانا ہو, بھی ہو نماز کی بھی پابندی کرنی ہو جماعت یعنی پڑھانے میں تو پھر بہت ساری چیزیں اس میں پھر پڑتا ہے. دوسرا ہم جب بیت کریں گے نا تو پھر اتنے میٹھے نہیں رہیں گے مرید کے لیے جتنے ابھی ہیں ابھی تو ہول سیل کے حساب سے نصیحت ہو رہی ہے پھر چمبا پلیٹ ہوگا چمبا پلیٹ سمجھتے ہو کیونکہ اصول یہ کہ جب آپ کسی کو اپنا مرشد مان لیتے ہو نا تو زندہ بدست مردہ پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے ایسے کرنا پڑتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والوں کے حوالے ہوتا ہے ٹھیک ہے جدھر کو کروڑ دے تو پھر کیونکہ یا تو اعتماد نہیں ہے تو بیت ہی پھر ہم اتنے میٹھے نہیں رہیں گے آپ سے جیسے میں پھر جو مرید ہے اس کے لیے حکام بہت سخت ہوں گے جو اس لیے اب ایسے ہی چلتے رہو تو ٹھیک ہے میری بھا بھی اور پھوپھی زاد کے لیے دعا کریں اللہ مجھے ان کو اولاد دے دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ دونوں کو اولاد دے نیک سال اولاد دے مذہب کراچی میں کراچی رہتی ہوں اچھا خاتون نے پوچھا ہے یہ پتہ نہیں کون سا گرو مندر میں رہتی ہوں میرے نو مہینے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا میرا سوال یہ کہ میرے اور میرے شوہر کو قبر میں عذاب ہوگا کیا اگر جنت ہم پر واجب ہو گئی ہے تو کیا دوزخ میں اب اللہ تعالی ہمیں نہیں ڈالیں گے میں آپ کے بیان سنتی ہوں پورا جواب نہیں ملا دیکھو حدیث میں آتا ہے جس عورت کے بچہ اللہ نے لے لیا اس نے صبر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے تو اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ یہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب آپ کے پاس آگے ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بدعمالیاں شروع کر دیں کیونکہ جیسے کچھ باتوں پہ جنت کی ضمانتیں ہیں ایسے ہی کچھ گناہوں پہ جہنم کی ضمانتیں بھی ہیں کہ ان سے جہنم واجب ہو جاتی ہے اب کچھ کام ایسے آپ نے کیے جن سے جہنم واجب ہو گئی کچھ کام ایسے کہ جنت واجب ہو گئی تو آخرت میں یہ پلس مائنس ہوگا ٹھیک ہے نا ترازو اسی لیے تو ہے نا کہ نیکی اور بدیاں کیا کی جائیں گی تو لی جائیں گی تو اس لیے اس لحاظ سے تو اس پہ تسلی رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جنت میں جانے کا ایک اسٹرانگ سبب اللہ نے ایک سفارشی آپ کا آگے پارسل کر دیا ہے ہم کہتے ہیں نا یار میں ایگزام تو دے رہا ہوں لیکن ایک سفارشی بھی اپنا بٹھا کے رکھو کہ بھائی اگر یہ ہو گیا تو کچھ نمبر وہ ڈال دے ٹھیک ہے نا لیکن اب آپ ایگزام کی تیاری چھوڑ دو تو یہ حماقت ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے جو عورت بچہ بچپن میں مر گیا اس نے صبر کیا وہ بچہ سفارشی ہے صحیح عدیث سے پتہ چلتا ہے وہ قیامت میں سفارش کرے گا آدیث میں آتا ہے ماں باپ کا نا ایسے دامن پکڑ کے گھسیٹے گا ان کو کتنی بڑی نعمت ہے لیکن اب اس پہ اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب ہم نے پردہ نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنی کیونکہ سفارشی آگے چلا گیا ہے تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات تو ہے لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے جہنم بھی واجب ہو جاتی ہے تو برائیوں سے بچنا ہے اور ایک تسلی بھی رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک آخرت میں ایک انتظام کر دیا آخری سوال بس یہ کیا ہے بھائی ابھی بھائی یہ کیا ہے کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کے بعد دوسرے سے نکاح کرے دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی اس طرح چوتھے شوہر کے ساتھ اب وہ رہ رہی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو جنت میں ہر عورت پہلے مرد کے ساتھ رہے گی دوسرے کے ساتھ یہ تیسرے چوتھے کے ساتھ یعنی اس خاتون کی چوتھی شادی ہے مال خوش قسمت ہیں ورنہ تو ایک دو کے بعد بندہ ہی مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں ہے تو اب دیکھیں یہ چوتھی جو میاں ہیں نا کو جنت میں یہ والا ملے گا آخری والا ملتا ہے جنت میں یہاں خواتین بڑی پریشان ہوتی ہے ہمیں پسند تو تیسرا والا آیا تھا یا دوسرا والا تھا, یا پہلا والا تھا. مل چوتھا والا رہا دیکھو جنت میں اللہ نے ہر خواہش پوری کرنی ہے چوتھا والا جب ملے گا جب یہ جنت میں جائے گا تو کوشش کرے یہ جائے ہی نہیں یا <laughs> 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 تو یہ کوشش کر لیں اب یہ, یہ کوشش ہو نہیں سکتی نا تو اگر یہ جنت میں نہیں گیا تو پھر اللہ جہاں آپ چاہو گی وہاں اس سے نکال کر دے گا اور اگر یہ بھی جنت میں چلا گیا تو اللہ آپ کے دل میں دل کس کے ہاتھ میں ہے ابھی میں نے پورا بیان کیا تھا نا دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ممتا ماں کی باس جانوروں کے دلوں میں ڈالی باس کے دلوں میں نہیں ڈالی تو اللہ تعالی آپ کے دل میں اس کی اتنی محبت ڈال دے گا کہ آپ کو یہ اچھا لگنے لگے گا وہاں پہ یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اس میں آتا ہے دل اللہ کی دو کے درمیان میں جب چاہتے جدھر کو اور آپ کہہ سکتی ہو تو خوبصورت نہیں ہے ہینڈسم نہیں ہے تو ریپیئرنگ ہوگی جنت اس ڈیزائن میں تھوڑی ہم جنت میں جائیں گے ورنہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے ہم تو نکل لیں گے وہاں سے بھائی. تو آجا, میں نہیں آ رہا ہمارے طلبا ہے نا بعض میں تو طلبہ تو اولاد کی طرح ہوتے ہیں ہم ان سے مذاق بھی کرتے ہیں وہ ناراض نہیں ہوتے تو بعض ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں بعض طلبا ایسے بلیک ہوتے ہیں بالکل میں کہتا ہوں تو, تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا بھائی تو, تو اندھیرے میں اور پھر بعض ایسے ڈرونے ڈرونے آڑے سے. تو میں ان سے کہتا ہوں یار جب جنت میں اسی میں جائے گا تو تجھے تو ہور مل جائے گی تیرے امال کی وجہ سے اللہ میں نے کیا تھا جو مجھے یہ ملا ہے اللہ اس نے تو اچھے امال کی اس کو میں مل گئی تو میں نے کون سا کوئی گنا کیے تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ مل گیا ہے تو ویسے وہ تو ظاہر ہے وہ ریپیئرنگ ہوگی نا ورنہ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ ہور بو... نہیں, ہور بھاگ جائے گی وہاں سے کہ مجھے یہ قبول ہی نہیں ہے تو اس لیے جنت میں جب اللہ نے ایک لا بیان کر دیا کم فی ہات ہی جو دل چاہے گا اللہ وہ تمہاری خواہش پوری کرے گا تو بعض ایسی خواہشات جنت میں پوری ہو نہیں سکتی تو اللہ پھر وہ خواہش ختم کر دے گا ایسی خواہش پیدا کرے گا جو جنت کے مناسب ہو. ہر خواہش تھوڑی اس قابل ہوتی ہے کہ پوری ہو سات ماہ کی جماعت خانے وال سے بارہ اگست کو نیپال حاضر ہوئے ہیں مسافر کے نیت سے ابھی جلی خا کے مسافہ کر لیں بھائی میں بہت تھک جاتا ہوں اس وقت یار کہاں ہے جماعت والے مفتی صاحب نے کہا جی انہوں نے میری خواہش کو میری بیوی مجھے بڑے. کہہ رہے ان کی زوج ان کو قریب نہیں آنے دیتی تو میں گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہے مجھے اپنی بیوی کو بتاؤ بھائی گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہے تو اور کیا کہہ سکتا ہوں یار میں غلط کر رہی ہے گناہ ہو رہی ہے نبی نے فرمایا جو عورت شوہر کو نہ قریب آنے دے تو اس پوری رات اللہ اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے تلانائی الملائکہ فرشتے اس پہ لانت بھی کرتے ہیں تو اس لیے عورت کو چاہیے اس چیز میں شوہر کا ہاتھ ساتھ دے وہ تو میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ لبرل لوگ کہتے ہیں نہیں جی بیوی بی راضی نہیں ہے تو نہیں ہوتا اس کو میں نے پوری ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے مرد پہ یہ خواہش بہت زیادہ سوار ہو جاتی ہے وہ پھر ڈپریشن میں جاتا ہے میری نیتف اللہ نکاح کرو تاکہ آپ سے یہ برائی چھوٹے اکثر خواتین بڑھاپے میں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی یہ بات بالکل ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں اکثر بھی نہیں کہہ سکتے بہت سی ایسی ہوتی ہیں ہوتا یہ کہ جب شوہر جوان ہے اس کی عورت کو ضرورت ہے کما کے لا رہا ہے کمپرومائز کر لیتی ہیں جب وہ بوڑھا ہو گیا ریٹائر ہو گیا اب وہ کسی کام کا نہیں ہے اب بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں یہ بہت ہماری سوسائٹی میں دیکھنے میں آتا ہے دیکھو عزت دار اور خاندانی عورت اپنے شوہر کو اپنی اولاد پہ ہمیشہ ترجیح دیتی ہے یہ اس کے خاندانی ہونے کی علامت ہوتی بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا اپنے بیٹوں سے کہتی ہے پہلے یہ ہے میرے لیے جب تم نہیں تھے تو یہ میری زندگی میں آیا تھا تم اس کے بعد آئے ہو اور اس کو میں نے تمہارے شیلٹر کی وجہ سے پالا ہے تم نے مجھے شیلٹر دیا اچھا بعض عورتیں کہتی ہم نے تو بڑا برداشت کی اپنے شوہر کو ہم نے تو مجبوری میں برداشت کیا اپنے روتے ہوئے سنا رہی ہوتی ہے ہم نے تو اپنے شوہر کو بہت مجبوری میں برداشت کیا ہے اب ہماری مجبوری نہیں اب یہ طلاق دے کھلا لیں ہم کچھ بھی اب جاؤ رہنا ہے, رہو نہیں تو نہیں رہو تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو تم نے مجبوری میں اس کو کیوں برداشت کیا کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت تھی کیا خیال ہے طلاق لینی تھی اس وقت لیتی نا جب جوان تھا یہ اس میں برائیاں تھیں لیکن تم نے کہا نہیں بھائی طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی ایکچولی میں کہاں جاؤں گی مجبوراً اس کا مطلب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ تھے اس کے احسانات اس کے مظالم سے زیادہ تھے تبھی تم نے کہا کہ جیسا بھی آڑا ترچائے رہنا نہ رہنے سے بہتر ہے اس کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی جیسا بھی آڑا بدتمیز ہے بد بداخ... اخلاق ہے بدتمیز ہے تمیز سے بات نہیں کرتا لیکن بھر بھی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا یا میں نے اس سے طلاق لے لی تو جاؤں گی کہاں اس کا مطلب اس بے یار و مددگار دھکے کھانے سے اس نے کیا کر لیا آپ کو بچا لیا تو یہ تو احسان ہے نا تو اگر بھائی اگر یہ ظالم تھا تو اس وقت اس سے طلاق لیتی جب یہ آپ پہ پیسہ بھی خرچ کر رہا تھا آپ کے بچوں کو بھی پال رہا تھا شیلٹر بھی دیا ہوا تھا اس نے اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں بھائی مجبوری ہے تو اب, جب آ نا, اب اس کو ترجیح دینی ہے آپ نے سمجھ میں آ رہی ہے بات عزت دار عورت ہوگی وہ یہی کرے گی اور جو عزت دار نہیں ہوتی وہ کہتی ہے کہ نچوڑ لو اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح بڈھا ہو گیا تو یہ اتنے بڈھوں کے کیس ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی اور یہ یورپ میں زیادہ ہیں جو وہاں مسلمان رہتے ہیں میرے پاس ایک یورپ سے ایک صاحب آئے کہنے لگے وہ بھاگ کے آ نا وہاں سے کہنے لگے یار مفتی صاحب یورپ میں جو پاکستانی فیملیاں رہ رہی ہیں نا جو وہیں پیدا ہوئے ان کے بڈوں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. <laughs> کہنے میں نے کہا کیوں بھائی کہہ رہے ہیں بھائی وہاں عورتیں اتنی ماڈرن اتنی لبرل ہو گئی ہیں بڑھاپے میں نہ بیٹا باپ کو پوچھ رہے بیوی بی پوچھ رہی ہے کیونکہ اب کو ضرورت ہی نہیں اس کو تو کہہ رہے ہیں وہاں تو سارے بڈھے بڈھے مل کے ایک یونین بنائی ہوئی وہاں بیٹھ کے تاش کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے گھر میں تو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیاری نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں میں نے سوچا میرا بھی یہی بوڑھاپا ہوگا یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں اور جو خاندانی ہیں بوڑھا تو انگریز تو اور اس سے بھی آگے کی چیز ہے میں نے کہا گھر میں رکھا ہوا تو ہے نا کہ رکھا ہوا تو ہے کسی کام کے نہیں ہم کوئی نہ سنتا ہے ہماری نہ کوئی خدمت کرتا ہے ذرا سے ہمیں غصہ آ جائے تو آگے سے رپلائی پورا تمیز کیونکہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہمارے ہم زندگی میں خان سامہا بنے رہے کھلاتے پلاتے رہے. اب ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے ایسے بہت میں بھائی میں بار بار بتاؤں ساری عورتوں سے بدگمان مت ہو بڑی بڑی خاندانی عورتیں ہوتی ہیں جو بڑی وفا کرتی ہیں جوانی میں بھی شوہر کو آڑے ترشے میاں کو برداشت کیا بڑھاپے میں بھی خدمت کر رہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں خیر الحمدللہ غالب ہے لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ بہت سی ایسی بھی ہیں بڑھاپے میں میاں سے ایسے ایسے ستاتی ہیں نا کیونکہ میں نے بہت دیکھے ہیں روتے ہوئے ٹھیک <laughs> ہے نا جو کہہ رہے ہیں یار اب ہم دو ٹکے کے نہیں رہے تو بیٹوں کو بھی ورگلا کے پھر بیٹے بھی وہی ماں کے ساتھ ہو جاتے ہیں سارے اس بڈھے کو طبیعت سے نہ چھوڑتے ہیں بہت سے بڈھے آئے ہیں روتے ہوئے اور میں فوراً کسی کی بات پہ یقین نہیں کر لیتا انکوائری کرتا ہوں جب صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر پھر میں تبصرہ کرتا ہوں تو یورپ میں تو بہت ہو رہا ہے انگلینڈ میں اور ادھر ادھر وہ بڈھے وہ سے آخر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور سنا بھائی دوسری شادی کی بیان لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے پھر وہ سوچتے ہیں کاش ہم چار کر لیتے یار آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں اسی پہ ہمارے ایک ریلیٹو کے ساتھ بھی ایسا ہوا یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی واقع لکھا ہے ہمارے انڈیا سے ایک رشتے دار آئے تھے بڑے ہم لوگ اصل تو پٹھان ہیں نا تو بڑے بدماشیاں ان کی مشہور تھی وہاں پہ تو بھاگ گئے نا ان پہ ظلم ہوا تھا تو انہوں نے آگے سے اس ظلم کا جواب دیا بلوائی آئے تھے گاؤں میں حملہ کرنے کے لیے بلوائی نہیں ہوتے تو وہ آئے گاؤں پہ حملہ کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا ان سے فائٹ کی اور کچھ بلوائیوں نے مسلمان مارے تو انہوں نے بھی کچھ ان کے بندے مار دیے پھر وہاں سے یہ بھاگ گئے کیونکہ ظاہر ہے پولیس تو انہی کا ساتھ دیتی ہے نا اکثر مسلمانوں کا ساتھ دیتی نہیں ہے پولیس وہاں پہ پرانی بات ہے پاکستان نے بنا تھا یہ آ یہاں پہ شادی مادی ہو گئی ان کی جاب اچھی لگ گئی امریکہ میں ایک آفیسر بن گئی ہے اب جب یہ سرجانی ٹاؤن میں رہتے تھے ریٹائر ہو کے امریکہ سے آ ان کی عمر تھی 80 سال بستر پہ لیٹے ہوئے تھے میں ان سے ملنے کے لیے گیا دور کے رشتہ دار تھے ہمارے میں ملنے کے لیے گیا یہ بات ہوگی جی دو ہزار تین کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو میں نے کہا چار شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا خاندان کے پہلے آدمی جنہوں نے سنتے ہی شاباش دی ویلڈن well بیٹا بڑا اچھا کام کر رہے ہو میں حیران ہوا میں نے کہا آپ پہلے خاندان کے آدمی ہو جو مجھے اپریشیٹ کر رہے ہو اس پہ تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا سب کہتے ہیں بھائی کیا الٹا کام کر رہے ہو یار پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا مجھے انہوں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے اس کا انہوں نے واقعہ سنایا کہتے ہیں میں امریکہ میں اچھی یہ اچھا واقعہ میں نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے بھی سنا ہوا تھا ان کا والدہ اور والد وغیرہ سے اور تو یہ صرف ان کا اپنا سنایا ہوا نہیں تھا یہ اور بھی میں نے سنا ہوا تھا انہوں نے پھر ان کی زبان سے میں نے سنا انہوں نے کہا میں امیرکا میں بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا اور اسسٹنٹ تھی میری ایک گوری بڑی خوبصورت سی اسسٹنٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ और अक्सर वो आधे कपड़ों में ही होती थी अब ये माशाला दाढ़ी वाले नमाजी कहते हैं छः महीने हो गए मैंने उसको देखा ही नहीं नज़र भी नहीं उठाई बंद्रेजी का गुना मिलेगा <laughs> ठीक है ना कहने छः महीने के बाद उसने मुझे कहा कि तुम नाम तो नहीं हो कहीं आदमी हो ना तो मैंने कहा हाँ भाई मैं नाम मैं मर दूँ نہیں پھر اس نے کہا شاید میں خوبصورت نہیں ہوں اس نے کہا نہیں یو آر بیوٹیفل گر بہت اچھی خوبصورت عورت ہو تم اور لڑکی ہو اور کیا, کر سکتا؟ کیا نہیں? ایک بات تو ہے یا تو میں بسورت ہوں یا تو نا مرد ہے دونوں میں سے ایک بات ہے کہتے مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا بھائی ہم لوگ پٹھان لوگ ہیں اور ہاں نہیں کہتے میں نے اس سے کہا بھائی میں ہوں میری بیوی بی پاکستان میں میرے پانچ بچے ہیں کہتے ہیں وہ انگریز نے کہا وہ کسی اور کے ہوں گے تمہارے نہیں ہوں گے <laughs> اس لڑکی نے کہا ہاں <laughs> کہتے ہیں پھر مجھے غصہ آیا میں نے کہا بھائی ہم پٹان لوگ ہیں ہماری بیوی بی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا بچے کون پیدا کرے گا ایسا نہیں ہے جیسے تمہارا کلچر ہے ہم لوگ کیا نہیں ہوتا یہ تو وہ کہتی ہے پھر حیرت کی بات ہے کہ بچے بھی تمہارے ہیں اور تم مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو کچھ کیا مسئلہ کیا ہے پھر پھر کہتے ہیں میں نے کہا بھائی اپنی بیوی بی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتے تو کہتی ہے میں نے کہا اس وہ لڑکی کہتی ہے ہم نے بڑے مسلمان دیکھے نائٹ کلبوں میں تو بڑے ٹھرکی مسلمان پہنچتے ہیں ہم نے تو بڑے مسلمان دیکھے تو کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا مجھے اس واقعے کا نہ ایک ایک لفظ یاد ہے حالانکہ میرے دوستوں کو پتہ ہے میرا حافظہ کیسا ہے مجھ سے تو 20 دفعہ لوگ اپنا نام بتاتے ہیں میں بھول جاتا ہوں اور جب کوئی پرانا اتا ہے نا ملنے کے لیے اپنا تعارف وہ میں دوسرے پوچھ رہا ہوں لیول کا آدمی ہے کو عام بندہ سمجھ کے تو پتا تو بتاؤ کون ہے مجھے کل بتایا ہوتا مجھے یاد ہی نہیں رہتا کیونکہ یہ دلچسپ واقعہ تھا ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس لڑکی نے کہا کہ وہ وہ کہ ہم نے بڑے مسلمان دیکھے تو کہتے میں نے کہا کہ وہ نام کے مسلمان ہیں اور میں کردار کا مسلمان وہ نام کہ ہوں گے میں کردار کہوں اس نے کہا اچھی بات ہے بھائی اس نے کہا اچھا اسلام اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے مسلمان مرتبہ اپنی بیوی بی کے لوگ دیکھتا ہی نہیں اس کہا نہیں دیکھتا ہی نہیں اتنا اچھا ہوتا ہے مسلمان ٹھیک ہے اس نے کہا اچھا اور اسلام کیا کہتا ہے کہتے ہیں میں نے بتایا اسلام یہ کہتا ہے اس نے کہا پھر جو ہے نا وہ مجھے اسلام کے بارے میں نالج دو تو اس زمانے میں ہمیں یاد ہے ان کا خط آیا تھا میں بہت چھوٹا تھا اس وقت تو ان کا یعنی یہ خط میرے سامنے تو نہیں آیا لیکن ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ بھائی اس نے خط بھیجا تھا کہ بھائی ایک لڑکی مسلمان ہونا چاہتی ہے کچھ لٹریچر بھیجو تو یہاں سے لٹریچر بھیجا گیا یعنی ہمارے خاندان میں یہ خط کا واقعہ میں نے پہلے سنا ہوا تھا تو کہتے ہیں میں نے خط بھیجا اور یہاں سے کچھ لٹریچر گیا انگلیش میں کچھ کتابیں اسلام کے بارے میں اور قرآن انگلش ترجمے کا بھیج دیا کہہ رہے ہیں وہ ترجمہ پڑھ کے آئی قرآن کا اور بھائی وہ تو کہہ میں تو مسلمان ہونا چاہتی ہوں اتنی زبردست کتاب ہے اتنے زبردست حکام ہے کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کلمہ پڑھ کے میں نے اس کو مسلمان کرا دیا کہتے ہیں وہ کہنے لگی اور کیا کیا کرنا چاہیے مجھے اب بتائیں کہتے ہیں میں نے کہا سب سے پہلے اپنا جو لباس ہے نا یہ تبدیل کرو مسلمان عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈکی ہوئی ہوتی ہے اگلے دن آئیے بھائی فل برقے میں فل برقے میں آ کے کہنے لگی اور مجھے کیا کرنا ہے تو میں نے کہا شراب چھوڑ دو کہتی ہیں جب میں نے قرآن میں پڑھا شراب حرام ہے اسی وقت میں نے نیت کر لی کہ اب شراب نہیں پیوں گی کبھی اور کیا کرنا ہے جی نماز پڑھنی ہے جی پابندی ساری باتیں ہو گئی آخر میں کہنے لگا اب کہ باپ مجھ سے شادی کر لیں کہتے ہیں میں نے کہا میں نے تو تمہیں بتایا ہے میں پانچ بچوں کا باپ ہوں <laughs> میری بیوی بی بی ہے پاکستان میں میں کیسے شادی کروں تو اس کے الفاظ ہیں اس گوری کے کہ آپ نے جو مجھے قرآن دیا ہے اس میں تو لکھا ہے مسلمان ایک مسلمان ایٹ اے ٹائم کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے چار تو آپ کر لیں مجھ سے دوسری شادی کہتے ہیں میں سٹ پٹا گیا میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی یہ تو الٹا ہماری بلی ہمیں میاؤں ہماری بلی کیا کر رہی ہے ہمیں بھی آؤں کر رہی ہے ہمیں قرآن کی حفایتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں کہہ رہے میرے ذہن میں آیا کہ میں کروں خوبصورت لڑکی تھی اور خود پیشکش بھی کر رہی کہہ رہے لیکن مجھے وہ بھی تو پٹان ہے نا جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے इनके वही अल्फाज थे कि मेरी वो बीवी भी तो पठान है ना हमारी तरह अगर हम पठान है तो वो भी क्या है वो किधर छोड़ेगी मुझे और कहते हैं मैं बार बार कह रहा हूं कि यार मैं कर लूंगा तो इसको लेके जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा मेरे बच्चे कहा मेरे को छोड़ेंगे एयरपोर्ट <laughs> पर तो बच्चे ही मेरे कतले बना देंगे कह रहे हैं बड़ा उसने इसरार किया मैंने कहा भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं नहीं कर सकता کہتے ہیں اس کو میرے الفاظ یاد تھے اس نے کہا کہ تم نے کہا تھا میں نام کا مسلمان نہیں میں کردار کا مسلمان کہہ رہے میں شرمندہ ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارے اسلام میں نا یہ ہر آدمی کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے ایکچولی عدل ممکن نہیں ہے ایکچولی یہ نہیں ہوتا دیکھو ہمارے اسلام میں دو شادیوں کی اس صورت میں اجازت ہے کہ مرد برابری کر سکے اور میں عدل نہیں کر سکتا کہتے ہیں اس نے اپنے پاؤں زمین پہ مارا اور بولا تم نے بڑی خوبصورتی سے اپنی جان چھڑائی ہے اور کچھ نہیں ہے اور یہ کہہ کے کہ وہ ٹاٹا ہو گئی دوبارہ نہیں ملی کبھی پھر پتا چلا کسی سعودی نے اس سے دوسری شادی کی شکر ہے سعودی کرتے ہیں یہ کام بھرنا وہ کدھر جاتی لوگ اربوں کو ٹھرکی ٹھرکی تو بہت کہہ رہے ہوتے ہیں <laughs> لیکن ڈکا بھی ہوئے وہ انہیں بش وہ تانو سنی بھائی ابھی ایک سعودی نوے سالہ نے شادی کی ایک اٹھارہ سال کی لڑکی سے اب اللہ ہی خیر کرے آگے انتقال نہ ہو گیا وہ کہیں حضرت کا وہ ایک بزرگ تھے نا انہوں نے मैंने बताया था ना वाक्य एक मौली साहब ने कहा एक कैनेडा में एक लड़की पाकिस्तानी सेट हो गई अब वो जो पाकिस्तानी बाबा थे उनकी उम्र सत्तर पिछहत्तर साल कैनेडा में एक अंग्रेज़ लड़की सेट हो गई भाई अब पता नहीं क्या देखा हो उस अंग्रेज़ ने तो मस्जिद के इमाम ने सच्चा वाक्य है मुझे बताया कि वो मेरे पास आया कहने लगा जीडियन कैनेडियन लड़की आ रही है शाम को छः बजे मेरा निकाय है इसके लिए क्या क्या चाहिए कहते मैंने कहा आपकी ज़िंदगी चाहिए मुझे बस इसके लिए شام آپ کی ایج دیکھ کے لگ نہیں رہا چھ بجے تک آپ زندہ رہیں گے آپ کا زندہ رہنا کیا ہے یہ چاہیے خیر تو وہ کہتے ہیں وہ چلی گئی پھر پتہ چلا کسی عربی سے شادی ہوئی ہے پتہ نہیں وہ عربی صحیح تھا غلط تھا واللہ عالم عرب میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں بعض ٹھرکی ہوتے ہیں واقعی بس شادیاں کر کے مزے اڑا کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں پرہیزگار بھی ہوتے ہیں تو خیر اب جو اصل واقعہ میں سنا رہا ہوں نا کہتے ہیں یار میں نے اپنی بیوی کی خاطر اس لڑکی کے رشتے کو ٹھکرایا اور کچھ دنوں کے بعد جب میں ریٹائر ہوا ہوں نا تو میری بیگم مجھے ویسے ہی چھوڑ کے چلی گئی سمجھ رہے ہو ساری عورتیں خدا کا واسطہ عورتوں سے بدگمان نہیں کر رہا ہے چند آٹے میں نمک کے برابر ایسی شرارتی عورتیں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں میجورٹی ایسی نہیں ہے کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بیویوں پہ شک کرنا شروع کر دو اچھا ابھی تو تم سموسے کھا رہی ہے میں ریٹائر ہوں گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں محبت کرو وفا کرو عورت کے ساتھ لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے کے ساتھ ہوا یہ واقعہ جیسے الٹے بھی ہوتے ہیں نا واقعات مرد بھی تو بعض بے وفائی کرتے ہیں جب تک جوان ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوا چھوڑ دیا اس کو تو مرد بھی تو غیرت ہوتے ہیں تو دونوں میں ہوتا ہے ریش اچھا اچھا کون سا سوال بوڑھوں والا ابھی میں کرتا ہوں وہ, وہ, وہ والا سوال تو جو بھی جو خاتون نے بڑے والا پوچھا ہے نا؟ اچھا میں پڑھتا ہوں تو یہ میں واقعہ انہوں نے نے وہ جو گئی ہے, اس نے سارے بیٹوں کو بھی میرے خلاف ورغل آیا نہ کوئی بیٹا میرے ساتھ نہ کوئی بیٹی میرے ساتھ یہ بڑھاپے میں میں اکیلا پڑا ہوں پھر انہوں نے بتایا کہ ابھی مجھے ہارٹ اٹیک ہوا کچھ دن پہلے مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا گھر میں اور یہ کہہ کہ ایسے درد کے ساتھ سنا رہے تھے نا کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے اور میں بھی رو رہا تھا ان کے پاس بیٹھ پھر انہیں بتایا کہ اس بڑھاپے میں اب ایک بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ میرے پاس آئی میرا دمات اور بیٹی بیٹیاں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ وفادار ہوتی ہیں کہہ رہے بیٹی اب اس بڑھاپے میں میرے ساتھ آ کے وہ گزارا کر رہی ہے اور اکیلا پڑھا ہوں تو کہہ رہے کہ میں کر لیتا تو انہوں نے تو ویسے ہی جانا تھا ٹھیک <laughs> ہے انہوں نے تو کیا کرنا تھا ویسے ہی جانا تھا تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں بہت سے مرد خراب ہوتے ہیں بہت سی عورتیں خراب ہوتی ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ رسول کے حکم کو سامنے رکھو جو ہونا ہے وہ ویسے ہی ہو کے رہے گا یہ اصل مقصد ہے بتانے کا خواتین بڑھاپے میں اپنے شوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اس حالت میں اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو آپ ان خواتین کے لیے نجات کا کیا راستہ ہے کیونکہ ان کے جانے کے بعد احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے ان سے اچھا نہیں کیا ایک شوہر کی لاش پر بیٹھ کر خاتون باتیں کر رہی تھی مجھے معاف کرنا بہو اپنی ساس کو قبر میں بھجواتی ہے ٹینشن دے دے کے ایک میں نے دیکھا ایک ساس کا انتقال ہو ہم بچے نا سب کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے اب وہ اب وہ ساری چیزیں بچپن بچے تو ہر گھر میں گھستے ہیں نا اب مجھے وہ سارے جو ہے نا وہ واقعات یاد آتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ایک سانس کا انتقال ہو ہمارے محلے میں بہو کہہ رہی ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت برے سلوک کیے مجھے معاف کر دو جب جنازہ اٹھ رہا تھا نا میں چھوٹا بچہ تھا میں جا کے کہنے والا تھا کہ ابھی دوبارہ زندہ ہو گئی نا پھر کہہ گی میں تو مزاق کر رہی تھی اب تو پتہ ہے بیچاری جا ہی رہی ہے جا ہی رہی ہے نا ورنہ زندہ ہو جائے تو فوراً کیا کہے گی میں تو مذاق کر رہی تھی بھائی میں سیریس تھوڑی تھی. تو یہ عورت جو اپنے شوہر کے جنازے پہ کہہ رہی ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اگر واقعی اس کو دل سے ندامت ہے اور شوہر کے لیے دعائیں مفرت کرتی رہتی ہے اور اتفاق سے شوہر اگر زندہ ہو کے آ جائے تو یہ اچھا سلوک کرے گی تو پھر یہ سچی توبہ ہے اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیکن اگر یہی کیس ہے کہ جو اس پانسی کے پندے والے کے ساتھ ہوا تھا ایک آدمی اللہ سے دعا مانگتا تھا اے اللہ مجھے موت دے دے مجھے موت دے دے وہ صاحب والا کیا سوال ہے اچھا تو اے اللہ وہ ایک آدمی کہتے ہیں نا غموں سے تنگ آیا ہوا تھا اللہ مجھے موت دے دے مجھے موت دے دے زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے ایک دن درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا ایک بندے کو شرارت سوجی درخت پہ چڑھ کے اس نے پھندا بنا کے رسی کا پھینکا اوپر سے رسی آ رہی ہے اللہ موت دے دے ایک دم دیکھا پھندا ایک دم ٹینشن میں یہ کیا ہے اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی اس میں اپنا سر ڈال دے میں تجھے اوپر اٹھا گا کہتے اللہ یہاں تو کوئی کر سکتا اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا تو اگر وہ خاتون جس کو احساس ہو گیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور جنازے پہ رو رہی ہے معافیا مانگ رہی ہے تو یہ تو اللہ ہی دل کی حالت جانتا ہے نا اس کا یہی ہے کہ اگر وہ زندہ ہو جائے کہ بیگم میں تو مزاق کر رہا تھا وہ ایک مہمانوں کے گھر میں ایسا ہوا کہ کسی کے ہاں مہمان آگئے گھر میں کھانے کو کچھ تھا نہیں تو بیوی بی اور میاں نے یہ پلان بنایا کہ اگر ہم نے ڈال لا کے پیش کر دی نا تو یہ کہیں گے دیکھو غریب لوگ دال کھاتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں بی, بی نے کہا میں ایک دیگچی گراؤں گی تم پوچھنا بیگم کیا گر گیا تو میں کہوں گی بھائی قورمے کا دیکھ تھا وہ غلطی سے گر گیا آپ کہنا چلو بریانی لے آؤ پھر ایک دیگچی گرے گی بیگم کیا گر گیا میں کہوں گی جی وہ بریانی کی دیکھ تھی وہ کیا ہو گیا غلطی سے گر گئے ایسے دو چار اچھے, اچھے کی دیکھیں پھینک میں گرا کے چلو اب دال ہی ایک ہی دال رہ گئی اب مہمانوں کے سامنے بیٹھے میں دھڑام آواز آئی بیگم کیا یہ دال گر گئی پہلی دیکھتی کون سی گری دالی گر تو پتہ نہیں کس پہ میں نے سنا خیر اللہ تعالی ہم سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خواتین کو بڈھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے